0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft. Und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Monkey Talks, dem Brettspiel-Podcast der Boardgame Monkeys. Mensch, diese Einladung habe ich schon lange nicht mehr so ausführlich gesagt, glaube ich, irgendwie. Ähm, aber ich will gar nicht lang schnacken, Kopf für Nacken mit mir dabei. Habe ich die liebe Sarah.
1: Huhuhu. <lacht> Huhuhu. Hallo ihr Lieben, hallo lieber Roy und hallo mysteriöser Dritter im Bunde.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr schon mitgekriegt habt, dass, ob der da so ein Rauschen oder so ein Scharren im Hintergrund ist. Nein. Aber wir haben, wir haben tief gegraben. Ja. ja wir ja. haben lange gesucht. Wir haben die sieben Zwerge befragt in den sieben Bergen. Entschuldigung, die muss ich immer wieder bringen. Und damit könnt ihr schon <lacht> wissen, wer es ist. Es ist der Markus. Servus.
2: Yay. Uhuh. Ja, sehr cool. So cool, dass ich jeder hier bin. Ja, ganz ehrlich, mysteriös trifft der eine oder andere, fragt wahrscheinlich, Markus, wer ist das denn? Das ist der komische Typ, der im <lacht> Einspieler immer mitgenannt wird bei Andrea, Sarah, Roy, aber die da ist.
1: also <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ja, hier bin ich. Mr.
0: X, die mysteriöse Gestalt. Grazi.
1: Sehr cool. Ja, das ja. ist,
0: aber wir haben dich jetzt entstaubt, wir haben dich... Äh wieder mhm. aufgerichtet, wir haben dich aufgepäppelt, wir haben dich gefüttert, wir haben dir nochmal drei Spiele auf den Tisch gelegt und sagst, So, jetzt mal ein bisschen rankommen hier, Mensch, ärger dich, nicht Monopoly. Erstmal will wir ganz gemütlich wieder rankommen. Ich, ja. Alles. Ja, ich nehme alles, ich nehme alles. Nein, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen. Du bist ja quasi in so einer Art, ich will nennen es mal Babypause, würde ich das jetzt mal äh, freundlich nennen, von daher ist, bist du da gut entschuldigt und wir freuen uns, dass du heute eine Lücke für uns gefunden hast und für unsere Zuhörer, denn auch deine Expertise ist immer wieder gefragt. Das wissen wir auch. Das
2: sehr sehr gerne. Ich fühle mich wieder wie zu Hause. Ich habe es mir richtig gemütlich gemacht hier unten, Kaminfeuer, ein schönes Getränk. Oh. Ich werde das so richtig zelebrieren mit euch heute.
1: Oh wie schön! Also ich
0: sitze hier im, sitz im Schneider, sitze im Zimmer meines Sohnes, weil der immer noch mal mein, in meinem Bett schlafen zu müssen. <lacht> okay.
1: Ja, wo ich sitze, wisst ja. ihr.
0: <lacht> Im Aerial, in der Aerial Yogamatte. Nee, nicht genau.
1: ganz. Im muckeligen Ohrensessel natürlich.
3: Ach. <lacht> Schade.
0: Schwebend in der Yogamatte hätte ich auch ganz nice gefunden. Ja. Das, naja. Ja. Mal gucken, wie lange wir dann aufnehmen.
1: Doch, da kann ich lange.
0: Ach ach so. Hm. Na, wenn das so ist. Gut. Ich möchte jetzt aber dann äh, gleich ins Eingemachte gehen, denn äh, ich weiß, wenn wir zu dritt sind, dann dauert es immer ein bisschen länger, bis wir alle was erzählt haben und so. Deswegen müssen wir jetzt zügig voranschreiten. Und ich würde sagen, wie immer mit unserem Affenspielplatz.
3: Richtig? Ja. <lacht> Affenspielplatz.
0: Juhu. <lacht>
2: okay, ich kann's nicht, ich bin aus der Übung. Ihr könnt das dreimal besser als War ich, ich schön. muss sagen. Ich
1: nee,
0: nee, zuletzt, wir, haben, wir haben richtig nachgelassen. Mm. Dass
1: das Allerdings.
0: <lacht> zuletzt klang das eher wie niesende Nashörner.
1: Ja, deswegen, ich mach ja. schon gar nicht mehr mit. <lacht> <lacht>
0: Also unsere beliebte Rubrik, was wir so äh, gespielt haben. Und ich würde sagen, ich muss mal etwas unschammern, dann heute doch lieber äh, unseren eher seltenen Gast den Vortritt lassen. Markus, was kam bei dir denn so relativ zuletzt? Äh, also jetzt bitte nicht die letzten gefühlt zwei Jahre äh, uns berichten. Das sprengt den Rahmen. Was so relativ zeitnah bei dir auf den Tisch gekommen
2: ist. Tatsächlich zeitnah. Ich habe es gestern, gestern Abend geschafft, mal wieder einen kleinen, ja gut, wirklich einen kleinen Minispieleabend zu organisieren mit zwei Kumpels mit denen ich ausschließlich, ich habe ja mehrere Spielegruppen hier, und eine, die spielen tatsächlich ausschließlich kooperativ. Nichts anderes. Mehr mhm. zwar persönlich okay. für mich, ich brauche die Abwechslung, aber es ist trotzdem irgendwie erfrischend, weil sie immer wieder neue Spiele mitbringen und sich ja in dem Genre so gut auskennen. Und die hatten gestern äh, zwei Games dabei. Das erste war ein Kickstarter, der vor kurzem mit ausgeliefert wurde, namens Keep the Heroes Out.
3: Oh, und, wie schön.
2: Ja, also, war wirklich cool. Ich war echt... Äh, das ist echt super süß gemacht. Ne? Das ist dieses, äh, wie bei Dungeon Lords damals schon vom von Flada Fratil, so ein bisschen umgedreht. Ne? Jetzt sind wir nicht die Helden, sondern wir sind die Monster, die die Helden aus dem Dungeon heraushalten wollen. Nur diesmal kooperativ aus, aufgezogen. Echt total süße Holz. Das ist, wird dir echt gefallen, Sarah. Musst du mal reinschauen. Das ist wirklich so richtig süß gemacht. Man hat halt verschiedene Fraktionen, die man wählen kann. Ich war die Ratten beispielsweise, die extrem viele auf dem Plan vertreten sind, aber voll schnell sterben. Aber zum Glück können sie ja wieder vermehren. Ne? Und dann äh, dann halt man quasi die Helden dadurch auf, dass sie ja erstmal die ganzen Ratten da langsam abschlachten müssen, die dann wieder neu, neu kommen. Dann gibt es aber auch ähm, oh, so viele andere Sachen. Dann gibt es dann so, was hat der andere jetzt hier, so Zauberer, die können dann mehr so auf Fernkampf und Portale zum Teleportieren herstellen und solche Geschichten. Es gibt äh, extra Cthulhu, ich weiß nicht, ob es Kickstarter Exclusive ist, auf jeden Fall, der dann die Helden steuern kann, per Gedanken, Manipulation und so. Also echt schön gemacht, im Grunde genommen. Immer so, dass man halt selber über Deckbuilding, weil das nicht ganz so im Fokus steht, immer wieder Aktionen nacheinander ausführt, bewegen, Helden ja, angreifen, äh, Ressourcen produzieren in gewissen Räumen, dann in anderen Räumen mit den Ressourcen Karten kaufen für sein Deck etc. Und anschließend kommen halt immer wieder neue Helden ins Spiel, in den Dungeon, die dann ja, in der Regel auf die Schatzkammer zu laufen. Unterwegs aber verschiedene Schatztruhen haben, die sie erst öffnen müssen, um weiterzukommen. Und immer wenn ein Held in den Raum kommt, greift er erst die Held wie die Monster an, die da drin sind, also uns. Und legt, dann versucht er anschließend weiterzulaufen, außer dass der Schatztruh eigentlich nicht geöffnet ist, dann versucht er sie zu öffnen. Und wenn er sie nicht öffnen kann, legt er sich hin, versucht quasi <lacht> alleine, schafft es nicht. Aber das Coole ist, sobald ein anderer Held den Raum betritt, aktiviere alle anderen, die da drin sind, wieder neu, sodass sie quasi weiter wandern. Und wenn es genug Helden sind, dann wird die Schatztruhe quasi aufgedeckt. Und beim nächsten Mal, wenn sie durch den Raum gehen und nichts vorfinden, gehen sie gleich einen Schritt weiter. Sodass quasi immer die Wellen größer werden, bis sie irgendwann in die Schatzkammer vorgedrungen sind. Und wir müssen halt versuchen, sie möglichst lange aufzuhalten. Und dann haben wir gewonnen. Und das war echt richtig spaßig.
1: Ja, das glaube ich. Wir hatten ja zum Beispiel, deswegen, ich bin gerade ganz hin und weg, weil wir hatten ja, meine ich, Roy, das war unsere Essen-Vorbereitungsfolge. Da ja, hattest du, glaube ich, äh, genau, da hattest du es angeschnitten, ähm, mhm. und da hatte ich es mir ja schon angeschaut, und es ist wirklich so süß, diese kleinen mini holz da, diese kleinen Monster. Mhm. Oh, die sind so süß. Also, äh, das, da werde ich definitiv noch einen genaueren Blick drauf werfen. Und umso schöner, wenn du jetzt berichtest, Markus, das ist tatsächlich auch Laune macht und nicht nur süß aussieht.
2: Das ist wirklich, wirklich schön. Also, äh, man muss halt nur sehen, dass das Deckbuilding, was ja trotzdem so eine Hauptmechanik sein soll, doch ein bisschen kurz kommt dadurch, dass die ausliegenden Karten vom Gefühl her teilweise nicht einmal unbedingt zwingend stärker sind als die Karten, die man eh schon im Deck hat. Das macht so, das kennt man so vom Deckbuilding, glaube mhm. ich nicht. Ne? Man kauft sich einmal stärkere Karten dazu, das ist gar nicht so unbedingt der Fall. Man muss sich schon die rauspicken, die für sein Deck gerade überhaupt Sinn machen. Ähm, deswegen kommt das vielleicht ein bisschen kurz, aber wenn man jetzt nicht unbedingt ein kooperatives Deckbuilding-Erlebnis braucht im Fokus, offen für die anderen Mechaniken ist, ganz ehrlich, dann ist das echt ein richtig cooles Ding.
1: Ja, klingt danach, klingt danach. Und wie gesagt, allein schon die Optik, da bin ich bei. Roy, was sagst du zu, dazu?
0: Ja, ich hatte es ja auch immer auf dem Schirm. Ich hatte es auch auf deinem Messel dann stehen sehen, mir angeguckt. Aber da war ja schon noch so viel anderes bereits in meinen Tüten, dass das irgendwie dann wieder rausgerutscht ist. Ähm, ich werde es mir auch noch mal weiter angucken. Soweit ich hier weiß, besteht sogar die Möglichkeit, dass es in der Spieleschmiede noch landen könnte. Mhm. Zumindest okay. steht es da auf der Oder stand es zumindest auf der äh, Was-noch-kommen-könnte-Liste auf jeden Fall. Also auch da könnte man mal äh, das im Auge behalten, wenn man jetzt ähm, Ich weiß gar nicht, oh, es, es soll auch noch einen zweiten Kickstarter geben, wenn ich das mich auch nicht mich völlig vertue. Also es gibt anscheinend noch demnächst Möglichkeiten, da auch ganz frisch ranzukommen, wenn man jetzt nicht auf den zweiten Markt gucken möchte. Auf jeden Fall ist es das Spiel mit den süßesten Miepeln, die jo. ich gesehen habe. Top nochmal mal Ruth und so. Meiner Meinung nach zumindest. Du ein bisschen
2: Ehrlichkeiten, das stimmt, ja. Mhm.
0: Ähm, aber ja, mir gefällt sogar noch besser ein bisschen. Ähm, aber so vom Niedlichkeitsfaktor, wie gesagt, wenn das Spiel dann auch noch funktioniert, umso besser, würde ich sagen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ein, ein, ein Blick wert, auch bei mir weiterhin. Aber dann wäre das auch eher was mit meiner großen äh, Tochter und so. Und dann gerne auf Deutsch. Also liebe Spieleschmiede, äh, ran an den Speck. Ja, fertig werden.
2: Ja, na, voll cool. Und kleine Kampagnen sind dabei. Also so Kampagnen sind übertrieben. So verschiedene Szenarien, sage ich mal. Also schon viel Abwechslung drin. Aber genug äh, Heroes Gout Keep it. Gout, gout Keep it. Was habt ihr so mitgebracht?
3: Sarah,
1: äh, ja, ja, gerne. Ich habe äh, nachdem wir auch, ich glaube ich habe es auch in den letzten Podcasts öfter mal erwähnt, dass ich da scharf drauf bin und habe es mir auch bestellt und zwar ähm, ein äh, Zwei-Personen-Kennerspiel, das neue äh, Beer and Bread von Pegasus. Beer and Bread mm. heißt es, ne? Ja, Beer and Bread. Ja, ja richtig. Beer and Bread. <lacht> Beer and Bread, ja, genau. Das habe ich jetzt ähm, auch dann, weil ich sogar geh gehuckt war irgendwie, äh, von diesem Zwei-Personen-Aufzieher- und Kennerspiel und so weiter, habe ich das jetzt auch dann direkt auf den Tisch gebracht, als es ankam. Oh, jetzt und jetzt oh oh. Nee, nee, gar nicht, nee. Also, äh, <lacht> was, was finden wir hier vor? Wie der Name schon sagt, es geht mal wieder äh, ums Bierbrauen und jetzt aber auch noch ums Brot backen. Und äh, ja, wir spielen das äh, zu zweit und der, wir sind zwei konkurrierende Dörfer sozusagen, die da jetzt an einem sechsjährigen Wettbewerb, ich glaube sechs Jahre sind es, teilnehmen und uns da so ein bisschen, ähm, ja, wir betreiben Konkurrenz, was das Bierbrauen anbelangt, wer braut das beste und das meiste Bier und wer backt das beste Brot und ähm, dafür gibt es am Ende Punkte und was ich hier ganz interessant finde, also es sind irgendwie ganz, Einige coole Mechanismen, die sich, die sich durchaus frisch anfühlen. Es ist nämlich so, wir spielen über sechs Runden und die Runden wechseln sich ab zwischen fruchtbaren Jahren und trockenen Jahren. Und in den fruchtbaren Jahren ist es einfach so, dass wir mehr Ressourcen zur Verfügung haben, die wir benötigen quasi, die wir ernten müssen auf Feldern, um eben das Bier zu brauen oder unser Brot zu backen. Und da sind in den fruchtbaren Jahren einfach mehr von vorhanden. Und äh, außerdem haben wir es in den fruchtbaren Jahren, dass wir vor der Aktionsphase, wir, wir haben Handkarten, über die wir das Ganze steuern, diese Handkarten können wir multifunktional auch benutzen und ähm, wir haben jeweils in den fruchtbaren Jahren fünf Handkarten auf der Hand und dann spiele ich eine aus als Aktion, nutze die Aktion und dann tauschen wir das Ganze durch, das heißt mein Gegner bekommt jetzt mein Kartendeck und ich seins, wir spielen wieder eine Karte aus und tauschen wieder, bis halt alle fünf Handkarten ähm, Abgespielt sind. Und ähm, in den trockenen Jahren ist es wiederum ein bisschen anders. Da haben wir zum einen weniger Ressourcen, Klar, ne, die Ernte fällt da nicht so reichhaltig aus. Das finde ich thematisch irgendwie ganz ganz nett umgesetzt. Das heißt, uns stehen weniger Ressourcen zur Verfügung äh, für unsere Aktion. Und wir tauschen da die Karten jetzt nicht. Also da ist es wirklich so, die fünf Handkarten, die ich auf der Hand habe, die äh, spiele ich dann eben auch. Ich habe noch mal auf einem Markt oder so einer Tauschbörse ein bisschen die Möglichkeit, auch Karten zu tauschen, wenn mir irgendwas Interessanter vorkommt. Und das Ganze spielen wir eben so runter. Und was machen wir letzten Endes? Ja, wir sammeln Ressourcen. Eben über die Karten, wenn wir wollen. Wir können über die Karten aber eben auch das Bier dann gegen Abgabe von Ressourcen brauen oder das Brot backen. Oder wir können die Karten als Ausbauten für unser Dorf bzw. für unseren Hof nutzen, sodass sie uns Vorteile während des Spiels verschaffen oder vielleicht nochmal irgendwie Sondersiegpunktbedingungen fürs Ende sind. Und ähm, das Ganze hat wirklich nicht viel Regelwerk. ist auch eine kleine, schmale, schlanke Anleitung. Also es ist wirklich nicht viel zu beachten, nicht viel zu tun. Hat aber durchaus echt taktische Tiefe und und einige Kniffe, die wir bedenken müssen. Ähm, ne, es geht ja allein schon los, wenn wir die Karten tauschen, welche Karte möchte ich jetzt nicht unbedingt meinem Gegner irgendwie äh, in die Hand drücken oder so, weil er damit mhm. vielleicht irgendwie gut was anfangen kann oder so. Also das ist durchaus ziemlich, ziemlich interessant, finde ich. Ähm, den einzigen, also was mir jetzt so aufgefallen ist, wobei ich Achtung sagen muss, ich habe erst eine Partie davon gespielt, ich habe mir dann irgendwie gerade da so ganz coole Ausbauten angebaut bei meinem Hof und hatte irgendwie ganz eine ganz coole Symbiose, so eine kleine Engine gebildet und bums war das Spiel vorbei, weil diese sechs Runden irgendwie dann doch relativ schnell vorbei sind und und dann war es zu Ende und und ich habe zum Beispiel so Karten, die ich in der letzten oder vorletzten Runde angebaut habe, irgendwie gar nicht mehr genutzt. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich ich hatte ich war noch nicht befriedigt, als das Spiel vorbei war. Ich war irgendwie <lacht> gefühlt noch nicht fertig so richtig. Aber ich musste das unbedingt noch mal ausprobieren, weil an sich hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Und so ein Zwei-Personen-Kennerspiel, was sich dann doch relativ flüssig und zackig runterspielen lässt, doch finde ich erstmal auf den ersten Blick sehr sehr interessant, auch wenn ich noch nicht so komplett vom Tisch gefegt wurde. Gefegt. <lacht> oh, äh, ja, ja. Roy, du hast es ja, ne? Ja. Du hast es ja. und du hast es auch schon gespielt, ne?
3: Ja, korrekt.
1: Und
0: <lacht> äh, ja, ich, dass das ist zu schnell vorbei war, das fand ich ging so. Also also hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Ich, für mich war so ein bisschen unbefriedigend, dass man eben ja, dann noch mal nur das wertet, was weniger Punkte gegeben ja, hat. Ja. Also diese Balance halten aus Brot und, und Bier, ah, da tue ich mich so ein bisschen mit schwer, weil das fühlt sich so, so weiß ich nicht an. Also mhm. weil es ist ja gar nicht so leicht über das Spiel hinweg. So also man braut und backt ja gar nicht so viel. Man nee, bei Anfang uns waren es
1: glaube ich drei Karten, also dreimal Brot ja, und genau. dreimal Bier.
0: Also, ja. also man redet ja echt nicht über ohne Ende von Karten, so sondern wirklich relativ wenig. Und dann wird einem doch einfach so knallhart die Hälfte davon wieder halbwegs weggenommen. Mhm. Und das, das fühlte sich so ein bisschen, wo ich dachte, boah, warum eigentlich dieser diese Entscheidung? Also das habe ich jetzt nicht begriffen, warum das schlimm gewesen wäre, nicht einfach alles zu werten. Weil beide Spieler haben ja die Möglichkeiten, eventuell nur auf Brot oder nur auf äh, hier ja. oder eben sich irgendwie mehr für eine Richtung zu entscheiden. Da habe ich jetzt noch nicht ganz äh, rausgesehen und rausbegriffen, warum der der Autor dann der Meinung war, nee, das muss am Ende dann noch mal so äh, ausgeglichen werden, dass man nur das, was man weniger beachtet hat, mhm. äh, nimmt in der Wertung. Das, das fühlte sich so ein bisschen einfach so, ach, so schade, die schönen Punkte, die man da ja irgendwie mhm. äh, auch äh, sich fleißig gesammelt hat. Das war, war so das Einzige, was ich wirklich ein bisschen doof fand. Alles andere, ich mag dieses triple used auf alle Fälle. Dieses echt, Das kann natürlich schon ziemlich brainmäßig da rangehen, wenn man das jede stimmt. Karte dreifach begutachtet. Will ich das Brot oder das Bier machen, will ich die Rohstoffe von dem. Auch die Fähigkeit, die mir das mitbringt, ist meistens ja praktisch, dann muss ich aber auch gucken. Wenn mein Lager voll ist, dann muss ich das ja als als die dritte ja. Aktion, also als Ausbau, äh, Ausbau spielen, weil sonst ist mein Lager nicht frei und und, und. Also das ist schon, da, da geht schon einiges im Kopf äh, los, auf jeden Fall. Mhm. Da äh, raucht die Birne wenn, und äh, ich glaube, das kann aber auch, wenn da zwei Profis am Werke sind, ziemlich knackig hin und her gehen und dann wird erstmal jede Karte einzeln auseinandergenommen. Mhm. Ähm, so, aber das stimmt doch.
1: Ja. Aber doch alles in allem. Muss ich sagen, fand ich es interessant, aber ich, ich bin gespannt, wie wie sich weitere Partien entwickeln und ob es mir dann immer noch äh, gefällt. Da bin ich noch nicht ganz sicher, aber alles in allem ähm, fand ich es erstmal wirklich wirklich gut. Ähm, Markus, also wir
0: fragen noch kurz Markus, genau gerade genau, Eher Brot oder Bier?
2: Ich träume gerade von beidem <lacht> tatsächlich. Ich habe Hunger und äh, Bock auf Bier. Na, aber es hört sich eigentlich ja ganz ganz nett an. Ich habe mich gerade nur gefragt, also die Mechanik mit dem Balance-Halt, das erinnert mich so ein bisschen an Taverne im Tiefental das ist eine Modul. Und auch im Weg Geld und was mhm. Bier, glaube ich, auch so die Waage halten möchte, möglichst, um, um was rauszukriegen. Aber ich habe mich gefragt, so dieses, dieser, mit Hauptmechanismus, ja trotzdem so dieses Drafting mit diesem, ne, ich gebe dir Karten, ich kriege dir Karten zurück, hin und her. Und da gibt es ja auch von eine wundervolle Welt, ich weiß, das ist eher ein Engine-Bilder, ähm, gibt es ja auch so eine Zwei-Personen-Version. Habt ihr die schon gespielt? Und ist es dann nicht vielleicht sogar wenn ihr sagt, das ist so mittelmäßig die bessere Variante dafür, für diese Grundmechanik, Draften, hin und her, Karten geben, ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich kenne nur die wundervolle Weltvariante, ich kenne das Zwei-Personen-Spiel davon. nicht. Okay, Kann ich daher nicht so beurteilen, leider. Ähm, es ist aber schon gefühlt was ganz anderes, einfach weil der Draft-Aspekt ist natürlich da, aber es geht schon viel einher, eben auch das Ressourcenmanagement und mhm. eben auch diese Ausbaufähigkeit der Karten okay. mit zu berücksichtigen. Da ist äh, wundervolle Welt oder auch Königreich, oder wie es im Deutschen heißt, ähm, ja, deutlich einfacher, aber deutlich simpler. Also ja. Da geht es ja wirklich nur um die Produktion gefühlt. Und bei Beer Bread haben wir halt wirklich diese vielfältige Möglichkeiten, das zu nutzen. Das macht das Ganze wirklich noch mal... Deutlich anspruchsvoller. Also, also ich, das ist schon fast ein Expertenspiel gefühlt für, für zwei Personen. Also, vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber, ähm, es ist eben jetzt kein Familienspiel auf jeden Fall. Und, und ich finde eine wundervolle Welt kann man auch mit der Familie runterzocken, wenn man Bock drauf
2: hat. Wobei schon, also ich, ja, also wenn ich so eine wundervolle Weltpartie gespielt habe und versuche, das einigermaßen zu optimieren, ist schon ziemlich, also finde ich anstrengender als keine Ahnung, eine Partie Brass oder so, muss ich sagen. Aber ähm, okay, okay. Oh,
1: dann habe ich bisher <lacht> was falsch gemacht bei dem Spiel.
2: <lacht> Na, ich, ich spiele es mittlerweile auch so. so Ich ich, klar, ich check's einfach nicht, dieses, dieses, äh, dieses, dieses Reihenfolge. Also ne, erst die Ressource, wenn ich die bei der Runde fertig bekomme, dann wird schon produziert, wenn ich, keine Ahnung, es ist mehrfach eine Nummer zu viel, das Spiel. Aber gut. Roy, was hast denn du gespielt?
0: Ja, äh, jetzt also haltet euch fest, äh, nehmt euch 20 Minuten Zeit, lehnt mm. euch zurück, trinkt noch mal einen Schluck. Äh, ich hole jetzt Kaffee echt ein Bier, glaube ich. <lacht> 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 ähm, ich hatte es schon in unserer exklusiven Folge zuletzt erwähnt, äh, bei, ähm,
3: ich
0: bin einmal der letzten Ausgabe, also deiner Top, was haben wir da gemacht? 30 bis 21. Wenn mhm. ich mich nicht täusche, Sarah, nicke.
1: Ja, <lacht> ich, weiß ja. Nicht, ich weiß noch nicht, auf was du hinaus willst, ja, aber. Ja, da
0: hattest du auf jeden Fall, hatte, hatten wir über das Spiel auch schon kurz geredet, als es um deine Platzierung äh, von Destinies ging. Mhm die ich jetzt hier nicht spoilern werde. Also schön nochmal den exklusiven Podcast hören, Leute. Wenn ihr Saras Top 50 bis 11 schlussendlich komplett äh, hören möchtet, die findet ihr mich nur exklusiv als Patreon. Ähm, die Top 10 gibt es dann hier an gewohnter Stelle. Kurzer Einschub hier. Ähm, genau, und da hatte ich dir erzählt, dass ich ganz aktuell schlafende Götter oder Richtig. auch Sleeping Gods äh, spiele. Und zwar solo. Eins der wenigen Sachen, die ich tatsächlich auch komplett Solo spiele und auch nicht anders plane und auch nach zwei, drei Partien muss ich sagen, ich sehe auch immer noch keinen Vorteil darin, das Ganze mit mehreren Leuten zu spielen, tatsächlich, also maximal zu zweit, vielleicht auch zu dritt, aber es äh, bringt glaube ich nicht mehr Spaß und damit nehme ich das schon ein bisschen vorweg, dass es mir tatsächlich sehr viel Spaß bisher gebracht hat auf jeden Fall. Für mich ein ich würde sagen, das bessere Destiny ist. Das wäre aber jetzt ein Vergleich, der völlig hinkt, weil die Spielmechaniken sind nicht das gleiche. Aber warum vergleiche ich das doch so ein bisschen? Wir haben ja halt natürlich ein Storyspiel. Ich glaube, viele Leute haben das auch schon so gesehen in Vorschauen oder vielleicht auch in anderen Videos, was bei Schlafende Götter so das Thema ist. Wir sind eine, übernehmen die Crew eines Schiffes. Ich würde sagen, Anfang des 20. Jahrhunderts so ungefähr angesiedelt und sind äh, quasi in so einer Inselgruppe in der Nähe in der Nähe einer Inselgruppe mehr oder weniger gestrandet und äh, aber noch fahrtüchtig, also irgendwie sind wir da nach dem Sturm quasi verirrt gelandet und müssen jetzt erstmal wieder gucken, wo wir da eigentlich sind und was wollen wir da eigentlich und dann gabeln wir recht am Anfang jemanden auf die uns erzählt, dass man, äh, es wichtig ist, Totems zu sammeln. Da, so irgendwie. Die, die hat sie, die sucht sie und dabei ist sie verschütt gegangen und sie bittet jetzt um Hilfe, ob wir da äh, sie nicht, ihr nicht helfen können. Das machen wir natürlich. So. Mhm. Und dann ist das große Ziel dieses ganzen Spiels, diese Totems zu finden. So. Und äh, was was haben wir, wie gesagt, hier eigentlich, also warum gefällt mir das zum Beispiel besser als Destinies? Weil also, auch hier ist natürlich der Spielanteil relativ gering, dafür dass es ein Brettspiel sein soll. Also wir haben jetzt, wir haben keine Würfel, ne? Wir haben keine kein großartiges Deckbuilding oder Enginebuilding oder so. Es gibt all diese Mechaniken halt einfach nicht, ne? Wir haben ein dickes, fettes ähm, Buch, Mhm. Wie wir es vielleicht auch schon von Tainted Grey kennen zum Und Beispiel. Und schafft so
1: Fables, ne, glaube ich. Das ist auch so, dass du in dem Buch quasi spielst. ne?
0: Ja, wobei, das ist bei Sleeping Gods nicht so. Du hast zwei Hefte, wenn du so möchtest. Einmal ein groß, großes Storybuch, wo das dann wirklich wie Ach bei so. Tainted Grey mit Kapitel 1 bis, ich weiß es gar nicht, 130 geht oder dergleichen. Und dann nochmal so Unterkapitel. Und dann gibt es ein kleineres Ringbuch, da hast du die Seekarte drin. Ne, genau, mm, okay. Wo du dann mit, dein, mit einer kleinen Schiffsminiatur deinen Standort festhältst, wo du dich gerade befindest. Und auf dieser Karte befinden sich dann auch wieder Nummern, wo du dann sagen kannst, ich möchte jetzt den Ort 36 erkunden. Und dann guckst du halt in dem Questbuch nach, was unter 36 steht. Mhm. So. Ähm, aber wie ich eben schon erwähnte, wir übernehmen die Rolle der kompletten Crew. und Die ist zehnköpfig.
3: Mhm.
0: Spiele ich, spiel ich mit mehreren Leuten, dann teile ich die Crew unter, unter den Spielern auf. Dann übernimmt jeder drei bis vier Charaktere quasi. Alle Spieler dürfen die Kapitänen. Ich glaube, es ist eine Kapitänin, wenn ich recht in den Sinne. Oh Gott.
1: Finde ich ja. gut. Finde ich gut. Lassen wir so stehen.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch richtig. Ähm, die darf jeder verwenden. Die ist quasi so in der Mitte und wenn du möchtest, dann hat, hat jeder halt drei oder vier andere Charaktere. Wenn du es alleine spielst so wie ich, hast du halt die Kontrolle über alle. Ähm, und jede Figur bringt halt seine eigenen. Fähigkeiten mit, einer eigene Art äh, Waffe, dann haben sie alle so Symbole, ob sie gut, in, ob sie stark sind, ob sie schlau sind, ob sie aufmerksam sind, ob sie erfinderisch sind, so das typische Rollenspielartige so ein bisschen und dies, diese Symbole benötigen wir dann auch im Laufe des Spiels, um die Herausforderung zu meistern so also hast du dann halt, keine Ahnung wir stranden, da steht dann, du kommst, am, am, kommst an, willst du nach links äh, durch, durch, durch die Büsche schlagen, dann mach hier einen Aufmerksamkeitstest, wenn du so möchtest, oder nimm rechts äh, und äh, schieb den Baumstamm aus dem Weg, dann aber brauchst du Stärke. So ja. nach dem Motto. Und dann wird eine Zahl vorgegeben und jeder Charakter äh, bringt, äh, der dieses Symbol hat, bringt eine Stärke, also einen Punkt mit dann musst du entscheiden, halt welchen Charakter verwende ich jetzt? Welche Leute sollen diese Aufgabe probieren? Die kriegen aber einen Erschöpfungsmarker. Hat ein Charakter zwei Erschöpfungsmarker, kann ich ihn erstmal gar nicht mehr verwenden, bis er sich ausgeruht hat. Ähm, und dann muss ich immer noch so eine Karte, so ein relativ großer Stapel, das ersetzt quasi so einen Würfel. Auf diesen Karten sind einfach die Zahlen 1 bis 6 wahllos hm. raufgedruckt. Und die mische ich vorher, drehe ich um und dann wird mit der Wert noch darauf gerechnet, auf meine Zugaben meiner Leute quasi und es ist klingt glaub, es klingt weniger taktisch gerade als es am Ende ist man muss sich wirklich gut überlegen wen verwende ich wann für welchen Zweck mhm. lasse ich jetzt die Kapitänin eher jagen oder soll sie später kämpfen eventuell weil es können natürlich auch irgendwelche Tiere kommen oder irgendwas anderes passieren und ich muss immer abschätzen welche Fähigkeiten ich wann eventuell gebrauchen könnte und nicht dass dann zum wichtigen Zeitpunkt diese diese Person erschöpft ist und ich sie nicht verwenden kann so und dieses Abwägen das macht bringt wirklich Laune und dann natürlich im Laufe des Spiels. Wir können Gegenstände äh, bekommen, wir können ähm, quasi die, die ganzen Crewmitglieder aufleveln, indem wir denen so weitere Attribute geben. Wir können Märkte besuchen, wo wir uns noch weitere so Kleidung suchen, die, die uns mehr Schutz geben oder Rezepte können wir uns kaufen, weil dann können wir kochen und durch das Kochen wird wiederum diese Erschöpfung ausgelöst oder man kann wieder jemanden heilen auch und so und da ist deutlich, da, da kommt das Spiel hin drin hervor. Dieses Spielen mit diesen ganzen, was das kann der, dann verwende ich den und dann nutze ich noch diese Karte dafür. Und jetzt bin ich so gut geschult, dass ich, dass diese Herausforderung kein Problem sein sollte. So, und das bringt wirklich sehr viel Spaß. Und ich habe jetzt erst zwei, dreimal äh, gespielt und auch nicht so mega lang. Man kann sehr gut abspeichern und auch sehr gut wieder starten mhm. tatsächlich. Das haben sie sehr gut gemacht. Jede, jedes Crewmitglied hat eine eigene Tüte, wo man alles reinschmeißt und dann packt man das nachher wieder aus und hat alles, alles was, der, was diesen Charakter ausmacht, parat und platziert es wieder. Und dann gibt's noch ein Logbuch, wo man sich aufgeschrieben hat, an welchem Ort man war, welches Kapitel man zuletzt gelesen hat und dann geht's weiter. Punkt. Also äh, sehr schön. Die Geschichte ist bisher jetzt noch relativ am Anfang, dass ich da jetzt nicht viel zu sagen kann. Also das ist jetzt noch nichts mega Außergewöhnliches. Aber auch das bringt bisher Spaß und, ich äh, muss sagen, die gut, die, die, löblichen Worte, die es bisher so gekriegt hat, kann ich nur bestätigen. Auch ich hatte diese wenigen Stunden, die es zwar nur waren, aber hatte ich viel Freude daran. Ich glaube zwar, dass meine Schuhe nicht mehr so lange aushalten wird. <lacht> <lacht> also, Stand jetzt sind sie alle erschöpft oder fast tot. Ähm,
1: Gib ihnen doch mal eine Bottle rum. Vielleicht läuft es ja, dann besser.
0: Muss ich noch suchen, glaube ich. Ich habe leider nur ein Kochbuch, äh, Rezepte für Pfannkuchen und für eine Suppe. Na
1: gut, da kann ja auch und, keiner mit überleben.
0: Nee, nee und dann, fehlen, dann fehlen, auch, fehlen auch die Zutaten dazu. Also ihr seht, das muss man auch dann alles finden und äh, machen können und äh, noch ein anderer Aspekt ist dann auch nicht nur dieses äh, dieses Questbuch quasi, sondern es gibt dann halt auch also der Stapel ist wirklich super fett. Also ich weiß nicht, wie viele Karten das sind, aber 200 bestimmt. Das sind die Questkarten. Also da sieht man halt nur, was da noch auf einen zukommt. Und diese Questkarten geben eigentlich Stichpunkte, die das Buch wieder abfragt. Wenn du dann an bestimmte Orte bist, dann steht da, hast du Stichpunkt sowieso vor dir liegen? Wenn ja, dann mach da weiter. Wenn nicht, dann mach so weiter. Und dann musst du halt gucken, ob du durch diese Questkarten das vor dir liegen hast. Und zwischen diesen einzelnen Orten geht man immer wieder aufs Schiff und dann auf dem Schiff gibt es dann auch noch mal Aktionen, die man ausführen kann, wie eben auch zum Beispiel ähm, ja, sich wieder gesund machen oder wieder äh, sich erholen oder ähm, man sucht die Vorräte durch, um wieder an Zutaten zu kommen, zum Beispiel, oder man geht jagen und fischen. Solche Geschichten dann auch, das muss dann auch immer. Und es gibt so eine, ich weiß den Namen davon gerade, gar es ähm, sind so blaue Cubes, mit denen verwendet die bekommt man dann immer am, ähm, an, zu Beginn eines Zugs und die verwendet man halt, um diese Sondergegenstände zu verwenden. Ne? Also die, man hat dann so So ein Stückchen bisschen
1: Mana-Marker.
0: Ja, so ein bisschen, dass man, wenn ich dann die Pfannkuchen backen möchte, dann muss ich einen abgeben davon, damit ich mhm. jetzt kochen kann. Oder jeder Charakter hat nochmal zwei Sonderfähigkeiten, die ich nur aktivieren kann, wenn ich zwei von diesen äh, Cubes dann abgebe. Ich glaube, die heißen auch nur ganz simpel Adventure Cubes oder sowas. Also ist jetzt nicht äh, thematisch, ist es jetzt nichts äh, irgendwas Besonderes, sondern einfach nur, das bekommt man noch, damit man nicht einfach wahllos alles verwendet, was man will, sondern auch hier wieder ein bisschen mehr Spiel reinkommt und um zu überlegen, was verwende ich wann und wie viel Cubes habe ich denn noch, wenn erst mit dem nächsten Zug bekomme ich wieder zwei, drei neue. Und so muss man immer gucken. Man darf auch nie die gleichen Orte am Schiff verwenden. Man muss dann immer ein bisschen rumspringen. Also wenn ich eben noch in der Kajüte war, da muss ich nächstes Mal zum Captain gehen oder so, also oder in den Raum.
1: Das klingt äh, irgendwie äh. nach einer Mischung zwischen Arkham Horror, LCG, ja. Seven's Continent, Robin, ja. Robinson Crusoe und Robin Hood. Ja.
0: Ja. Und dann packt noch äh, äh, Tainted Grail rein.
1: Okay, eine Prise Tainted Grail, sagst du. Ja. So, ich bin ja. wieder
0: da. Hast Bier klar. geholt.
2: Heute heu, bist du schon fertig? <lacht> <lacht> nee, ich habe
0: gerade angefangen. also.
1: <lacht> Na, ich voll Geh zuhört. noch mal rasch los, Markus.
2: <lacht> Alles klar, ich komm, ich komm da Was
0: schon hast wieder. Du <lacht> ja. Kannst das Bier noch brauen, wenn du möchtest. <lacht> ähm, ja, also es soll's auch schon gewesen sein. Ich glaube, das ist lange genug. Ähm, das ist auch unser Gespiel. Ich wusste, es zu dritt wird's deutlich länger. Aber ich ich glaube, es ist auch ein Spiel, das viele interessiert. Also ich kann nur sagen, auch als Solo-Erfahrung, ich bin jetzt gar nicht so, ihr wisst es, nicht wie Sarah, die sich auch <lacht> mit Palm Island vergnügt. Ja. ja. Das ist cool. Also bei mir muss es dann, ja, ich glaube euch, das. wenn ihr das cool findet, meins ist es, glaube ich, Danke,
2: gar Markus, nicht. Danke, Markus.
1: Endlich mal jemand, der mir zur Seite schreckt.
2: Es ist voll gemütlich. Also schön Danke. am Strand. Cocktail in der linken auch. Hand, Palmeil in der rechten Hand, das gibt's nicht Schönes. Find ich
1: auch. Danke, Markus. Ja. Aber so
0: fand ich schlafende Götter jetzt auch. Das fand ich auch total gemütlich. So für mich. Also, man breitet dann die Karte aus, man breitet diese Crewmitglieder auf, man braucht ein bisschen Platz auf jeden Cocktail Fall. Cocktail der linken ähm, Hand,
2: Steeping God's in der rechten <lacht> Wird schwierig.
0: <lacht> ja, das, 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 zwei Kilo Buch so also in der rechten, <lacht> was immer so leicht nach, nach unten klatscht. Ähm, nee, was ist auch ein, also in dem Sinne es ist es auch ein gemütliches Spiel, so gesehen, weil, es ist wie ein Buch lesen, wo man was noch mit, natürlich ja wie so ein Abenteuerbuch ein bisschen, wo man ein bisschen mehr machen muss als üblich. Und ähm, das äh, hat mir äh, meine Sinne äh, mechanischen Reize auf alle Fälle gekitzelt, dass ich da echt Bock drauf habe, da weiter rum zu optimieren, weil das muss man eben auch sagen. Es ist auch ein bisschen Optimierungsarbeit natürlich am Ende, weil ich habe euch hiermit gesagt, meine Crew ist, glaube ich, kurz am Abnippeln. Ich kann aber auch ich sagen, auch warum. Also ich habe dann die Crew teilweise völlig falsch verwendet. Ich habe dann Leute Sachen machen lassen, wo ich im Nachhinein dachte: Ah, okay, den sollte ich mir für andere Dinge aufbewahren. Und schon also, haben sie Burnout.
1: So Koch, gehen wir jagen. Burnout, ja.
2: Nee, aber äh, genau. Aber so Roy, ich muss sagen, du hast mich jetzt so richtig, richtig heiß gemacht, weil ich habe jetzt richtig gebannt zugehört die ganze Zeit, ich gar nicht kommentiert zwischendurch, einfach nur, weil ich so voll auf deinen Lippen gehangen habe, weil genau das Spiel ich jetzt schon so oft, kaufe, ich's, kaufe ich's. ich ich habe es damals als Sleeping Gods in der englischen Version schon kaufen wollen und um genau halt, wie du sagst, Solo zu spielen. Also ich habe jetzt, ich schaffe es eh gerade nicht, mit Leuten zusammenzukommen, aber, aber Solo wird es mich echt interessieren. Ist natürlich kostintensiv. Ich habe mir damals yeah. als Solo-Variante ein bisschen was Günstigeres gekauft und mich für Marvel Champions entschieden. Aber... Ähm,
3: ja,
0: auf lange Sicht ist das teurer. <lacht> ja. auch ganz, genau. ganz leicht
2: ironisch. Nee, aber voll Bock drauf. Danke, Roy. Es ist, äh, ja, ich glaube, das wird bald einziehen.
0: Ja, also man muss auch sagen, die haben schon, äh, da ist viel, viel geboten. Ne? Also, wie gesagt, die Anzahl der Karten ist schon wirklich ers erschlagen und beeindruckend. Und auch die Gegnerkarten, äh, die es dann gibt, ähm, alles auch sortiert nach Zahlen, super schnell zu finden und was man so braucht. Also wirklich, Gut gemacht alles, kann ich nicht nicht, nicht anders sagen. Ich habe jetzt die englische Variante. Deutsch wäre schon schöner, muss ich sagen, klar. Ähm, aber geht auch so. <lacht> Gut, mm -hmm. so, Leute, das ja. war ja schon fast gespielt XXL hier. Das ist ja, ja. episch. Aber was hatten wir für schöne Titel jetzt? hier? Ne? Keep the Heroes Out, Beer and Bread und Sleeping Gods, also schlafende Götter. Coole Mischung. Da, da haben da haben wir abgerissen. Ähm, dann würde <lacht> ich sagen. Ich weiß, jetzt haben wir gar keine freien Folge ausgemacht, ihr zwei. Markus ist jetzt ist dran, jetzt? Markus finde ich, dran,
1: sagt Sarah. passt ich. thematisch ganz gut.
2: Sehr, sehr gerne. Dann
0: würde ich sagen, Markus, was hast du uns in der langen Abwesenheit vorbereitet als Thema?
2: Also mein Thema lautet, oder ein die Kategorie meines Themas, ich ist wissen. Dies and Dice. Genau, Ooh. these and dice, quasi unsere Allrounder-Kategorie für alles, was nirgendwo sonst genau. reinpasst.
3: <lacht> genau.
2: Ja, genau. Und da habe ich was mitgebracht, was mir persönlich so ein bisschen am Herzen liegt. Vielleicht wissen es die Zuhörer noch von, von, keine Ahnung, als ich damals irgendwie vor Jahren mal bei meinem Podcast dabei war, ähm, An, dass Anno wir 1899. uns, genau, <lacht> genau, dass wir uns ein Haus gekauft haben hier in Österreich hinter den sieben Bergen bei der EWSD. -E. Und mhm. da habe ich jetzt eigentlich im Grunde genommen, also ich habe immer gesagt, ähm, ich bin für sehr viele Kompromisse bereit und es muss nicht unbedingt ein extra Spielzimmer geben, aber es wäre schon schön. Und tatsächlich habe ich ja das, diesen riesen Luxus und dieses unglaubliche Glück gehabt, dass ich hier einen kompletten, wirklich großen Raum unten im ausgebauten, schön gefliesten und äh, ausgestückten Keller nur zum Spielen habe. Und jetzt geht es darum, dass ich zwar ein bisschen adoptieren? was... Ihr könnt sehr <lacht> gerne vorbeikommen, ja. Es ist wirklich sehr gemütlich mit dem kleinen Kachel oben. vorbeikommen. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich gemütlich. Aber obwohl ich hier ein bisschen was schon eingerichtet habe und ein bisschen was hier und da gemacht habe, ist jetzt die Frage an euch, da könnt ihr mir helfen, wie ich den Raum sonst noch ja weiter gestalten kann. Was euch vielleicht für Ideen einfallen, was so wichtig ist für so einen richtig coolen Spieleraum? Ich weiß nicht, ob ihr im Wohnzimmer oder auch vielleicht im Extra-Raum spielt. Ja, ich bin für alle Tipps und Ideen dankbar, dass wir aus dem Spielraum hier das Coolste rausholen, was möglich ist. Was fällt euch da als erstes ein? Ja,
1: also als allererstes, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ja, also einmal das Bärenfell vorm Kamin. <lacht> das wäre das wär nun mal, also, aber natürlich nicht das echte, ne. Ich bin im Tierschutzbund selbstverständlich nicht das echte. Es, Leute, ne, es gibt sehr schöne äh, Fake-Fälle, die äh, noch, noch viel schöner sind als echte. Aber äh, das wäre schon mal ein Highlight für mich und was bei mir immer stimmen muss, ist die Beleuchtung. Ich, also es muss die das Licht muss irgendwie stimmen, ähm, ich mag nicht zu schummrig, aber es darf auch nicht zu grell sein, dass es auf den auf den Spielplänen oder so sich spiegelt und dann irgendwie von einer Seite kann einer nicht gucken und von der anderen Seite doch und irgendwie äh, die Karten, wenn ich die vor mir halte, dürfen nicht im Schatten sein, damit ich die Symbole erkennen kann. Ja, so.
0: oder die Farben nicht gleich aussehen, ja, genau, diese Spiele, wo dann genau. braun, lila, blau und ja. alles gleich aussieht, das ist ja. bei mancher Farbe zumindest. Ne?
1: Also eine richtig coole, große Lampe über Über'm Spieletisch, und da kommen wir ja schon zum nächsten Thema, ich weiß nicht, ob du schon einen hast, aber in so einem richtig cool eingerichteten Spielezimmer, da gehört natürlich auch ein richtiger Spieletisch hin. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also an der Stelle hast du liebe, schon einen? Äh, team <lacht> falls ihr noch <lacht> was zu sponsern habt, nein, äh, <lacht> ihr habt noch keinen, aber natürlich, das es es muss irgendwann hier rein, ist die Frage ist ja. halt, äh, wo das neben äh, keine Ahnung Rollläden im Obergeschoss und Schiebetüren für die Küche Braucht halten. Aber irgendwo, äh, Braucht irgendwo Mensch,
1: Marco. Das habe ich, hab ich
2: meiner Frau auch versucht zu erklären, aber es ist nicht ganz so angekommen. <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist natürlich ein guter Hinweis. Also ich meine, ich weiß ja, dass der Andreas ja auch von Kaplex einen Spieletisch hat und auch, glaube ich, ziemlich begeistert mhm. ist und ähm, ich habe auch sogar schon äh, wie heißt er noch gleich? Oh mein Gott, das müsste ich wissen. Wie heißt er äh, Kaplex, Mr. Kaplex? Äh, ach, helft mir Namen, na, Herr Kaplex. Herr ja, Kaplex. Okay, wir nennen ihn
1: Herrn Kaplex Lieber Herr
2: Kaplex. Na, ich, ich komme nachher <lacht> auf den Namen. Äh, schon telefoniert auch und mal so ein bisschen angefühlt, okay, das, was was gibt gibt's da Neues vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren, weil mein Ziel wäre schon, dass ich dann zeitnah, zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren mal hier äh, reinpacke. Aber Spielertisch, wie ist denn bei euch? Ihr habt ja dann, ich glaube, keinen Würdet ihr trotzdem euch auch vorstellen können, mal irgendwie euren Wohnzimmertisch mal zum Spieltisch auszubessern oder wird euch das nicht wert sein? Wie steht ihr zu, zu fetten, wirklich wahrscheinlich extrem teuren, aber auch ziemlich, ziemlich coolen Spielertischen?
1: Also es ist schon, es ist schon ist schon cool, da dran zu spielen. Das ist schon echt ein absoluter Luxus, da irgendwie die Brettspiele drauf zu zaubern. Auf so einen Spieletisch finde ich auch mega. Wenn ich ein Geschenk kriegen würde, würde ich nicht Nein sagen. Aber, äh, also wir haben einen sehr schönen, großen Esstisch. Und da spielen wir immer dran. Weil ich echt sagen muss, so, so ein fünfstelliger Betrag, so fast so gefühlt, ne? also ich übertreibe jetzt, äh, das ist es mir dann, glaube ich, letzten Endes doch nicht wert. Und ähm, also stilistisch passt das vielleicht auch nicht ganz zu meinem Einrichtungs Einrichtungsstil, wobei es da ja heute schon äh, ganz, ganz tolle Spieletische gibt in allen möglichen Farben, Formen und Varianten, aber eben, ähm, da ich kein eigenes Spielezimmer habe und wir halt eben äh, unser, unser Esszimmer nutzen zum Spielen, äh, kommt für mich ein Spieletisch noch nicht in Frage. Aber irgendwann weiß ich nicht, wenn Andreas uns vielleicht mal ganz viel äh, Provision bezahlt oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht dann mal. Roy, hast du schon
0: einen? Oh, nee, nee. Hm. Ich habe ja auch kein eigenes Zimmer dafür. Und äh, bei mir wäre das auch der Esstisch. Dafür spiele ich auch deutlich zu wenig bei mir zu Hause. Ich bin meistens woanders, äh, wenn gespielt hm. wird, dann häufig. Ähm, wir treffen uns meistens bei, bei dem Freund von mir dann eher wir haben uns jetzt gerade einen neuen Esstisch gekauft, der kommt äh, im Januar, ähm, der ist dann auch zwei Meter groß und Massivholz und alles schick, aber eben ein stinknormaler Esstisch, der aber auch eine. also das war dann meine Vorgabe, er sollte schon eine gewisse Größe mitbringen, damit dann eben auch so ein Sleeping God der draufpasst.
1: Ne? draufpasst. Achso,
0: ja. Mhm. <lacht> ne? ähm, ja, ich bin, ich bin kein großer Fan von diesem ganzen Gedöns, ne? also ich brauche keine Matten, ich brauche auch keinen Spieletisch, ich Bisher saß ich nur an äh, an einem im Würfel und Zucker hier in Hamburg. Ich glaube, die haben einen Cuplex da stehen. Mhm, ähm, an dem saß ich dann auch und ich, ich muss sagen, für, für das, was es halt kosten soll, ist es mir persönlich das überhaupt nicht wert. Ich mag diese Kante nach unten nicht. Ich mag, ich würde diese ganzen Gimmick-Schienen und Halter nicht nutzen. Ähm, und eine Abdeckung darüber brauche ich irgendwie auch nicht, weil ich, ich weiß ich nicht. Aber es das, das muss ihm selbst überlassen sein natürlich und wie er das so einschätzt. Und vielleicht wäre es auch was anderes, hätte ich jetzt ein eigenes, wie dann Markus in Zukunft dezidiertes Spielezimmer. Ähm, denn, dann würde ich mir vielleicht auch eher Gedanken machen, wobei wahrscheinlich würde ich dann auch erstmal einfach nur einen großen Tisch mir nehmen und das gesparte Geld in weitere Spiele stecken.
3: Mhm.
2: Meine, es ist ja auch so ein bisschen abgesehen von der Ästhetik und von dem, was es hermacht, der Optik, wenn man hier reingeht. Ich meine, wer von uns geht nicht am Spieleregal vorbei und schaut einfach die Spiele an und hat schon den, den Speichel langfließend am, am, am Wundervinkel ja. oder freut sich einfach, dass die rumstehen, obwohl man sie seit drei Jahren nicht ja. gespielt hat. Ne? Und ich denke mir, allein das macht ja schon einiges her. Aber abgesehen davon denke ich trotzdem auch so ein bisschen an den praktischen Nutzen. Wenn ich jetzt beispielsweise so ein Sleeping Gods habe, ja, das baue ich auf und möchte trotzdem noch Spieleabende hier veranstalten und so weiter, da habe ich halt einfach auch keinen Bock, immer Sleeping Gods einzupacken also finde ich es trotzdem praktisch, die Möglichkeit zu haben ich mhm. weiß, dass das ein ziemlich teuer bezahltes praktisches Gimmick ist ähm, wenn ich da die Platten drauf packe und dann das Great Western Trail, das Brust, das Wasserkraft und äh, wie sie sonst alle heißen Keep the Heroes Out, oben drauf packen kann und dann, wenn sie weg sind, pack ich sie wieder runter und zockt noch vier, fünf Stunden Sipping Gods weiter also das finde ich schon, äh, mhm. ist schon ein Argument, weil es wird per se fast immer so sein, dass wenn die Leute herkommen, dass wir hier unten spielen. Also oben da am Esstisch Es geht auch natürlich, Aber wenn man schon so einen Raum hat und dann meine Frau oben halt ja machen kann, was sie möchte und, und ja, nicht, das, ja, das sollte ja, das ist man schon,
1: ausnutzen. Das ist schon
2: geschickt. Drum ja finde ich das einfach recht ja. praktisch vom Gedanken her.
3: Ein Raum ich würd da würde ja völlig eskalieren. Nehmen.
1: <lacht> ja, ja, ich würde da völlig eskalieren, technisch und so. Ich habe ja auch so eine kleine Lampe geschenkt bekommen von äh, einem meiner Mitspieler aus meiner Spielerunde und das ist ein kleiner blauer Miepel, der dann so leuchtet. Den würde ich mir da schön irgendwie dekorativ an die Wand tackern und ein paar coole Bilder. Ich habe gesehen jetzt zum Beispiel, und da möchte ich es kurz einschieben, Wolpertinger Spieleladen. Ne? Der Dennis mm, vom Wolpertinger. Grüße. Äh, liebe Grüße gehen raus, weil er uns natürlich auch wieder in dieser Folge äh, freundlich unterstützt und deswegen erwähne ich es jetzt, aber auch, weil es mir wirklich spontan gerade in den Kopf gekommen ist, der hat so ganz, ganz tolle äh, Bilder an der Wand, so ein bisschen in abstrakter Kunst gehalten von verschiedenen Spielen. Ne? Da ist dann halt so ein Great Western Trail irgendwie abstrakt äh, äh, ja, art technisch abgebildet oder ein Everdell oder so. Also so richtig, richtig toll. Und das Ganze in tollen Rahmen da irgendwie so an die Wand packen. Also so würde ich dann wahrscheinlich eher ausrasten als bei so einem Tisch. Äh, und äh, würde da halt mehr irgendwie in meine Deko investieren, damit ich es mir da muckelig, gemütlich, heimelig mache und man sich da rundum wohl fühlen kann beim Spielen. So, das wären irgendwie erstmal meine Ansätze. Die Frage ist ja auch, ich weiß gar nicht, äh, hast du dir irgendwie auch schon überlegt, Regaltechnisch, also willst du die ganzen Wände mit Regalen vollmachen oder oder hast habt ihr da schon eine Idee so?
2: Ja, ich habe echt lange darüber nachgedacht und habe ähm, erstmal äh, alle üblichen Ideenseiten von Pinterest über keine Ahnung was einfach durchforstet mm. nach Regalmöglichkeiten und ich bin am Ende drauf gekommen, dass es zwar echt wirklich coole flexible Möglichkeiten gibt, Spiele zu verstauen. Aber dass mir das ganz, ganz simple, nicht mal mein nur 815, sondern wirklich coole Kallax, normales System, einfach von der Optik und von dem, was es, was es macht, mhm. einfach am besten gefällt von allen Bildern. Also sagt nicht für einen ganz, ganz schlichten Doppel, also so ein, was ist es? 5x5, glaube ich. Genau, 5x5 äh, Kallax, neben einem anderen 5x5 Kallax, also sind insgesamt 10x5, also 50 Fächer. Ähm, da passen doch einige Spiele rein, wenn man sie hochkant lagert, entschieden. Mhm. Und ja, es gäbe die Möglichkeit, noch hier mehr Platz auszunutzen, noch mehr Regale aufzustellen, aber ich habe mir dann irgendwo auch dann gedacht, ich glaube, wenn ich dies das ganze, das ganze Regale voll mache und dann noch was, noch mehr nachlege, dann läuft irgendwas falsch. Also ich glaube, das reicht. Ich glaube, ich <lacht> habe für mich beschlossen, dass ich dies beiden Regale fülle und dann mache ich das äh, was Neues kommt, was altes geht, prinzip was Andreas ja, und was ihr alle, glaube ich, so ziemlich drauf ja. habt. Bisher brauchte ich es noch nicht, weil ich noch nicht genug Spiele hatte, aber langsam komme ich in die, in die Zone. Ähm, ja, ja, doch, ich bin zufrieden. ist schon ganz cool. Ihr habt ja auch beide Kallax, glaube ich. Oder zumindest äh, Roy, meine ich, hat einen, ne?
0: Ja, ich habe einen 5x5-Kallax. Äh, und daneben noch einen Billy. Wobei, Billy würde ich jetzt nicht empfehlen. Das ist auch einfach nur, weil ich den als Bücherregal hatte, und dann habe ich das irgendwann mal umsortiert, dass da jetzt auch Spiele drin sind. Das wäre für mich, glaube ich, wenn ich jetzt ein Zimmer hätte, aber auch, glaube ich, eher der erste Ansatzpunkt wäre dann eher so ein Regalsystem als jetzt ein Tisch zum Beispiel. Mhm. Ähm, Kalax erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall gut, keine Frage. Aber auch da hat ja zum Beispiel Blankenbauer bei Cupplex. ich glaube, die haben doch auch jetzt mittlerweile so ein Regalsystem, was man dann hin, hin und wieder bei Hunter and Friends dann auch im Hintergrund sehen kann. Ich glaube, die verwenden das was denn ja wirklich ähm, auf die Maße von der typischen Brettspielschachtel ausgerichtet sind, das ist natürlich schon auch sehr pornös irgendwie. <lacht> das, äh, muss man, <lacht> das muss man schon sagen. Und äh, darauf hätte ich dann tatsächlich auch mehr Bock, weil dann bin ich wie bei, Marco, bin ich bei Markus, der dann sagt, ey, ich stehe dann auch eher ganz gerne einfach nur träumt und sabbernd vor diesem Regal, streichelt zärtlich über die Brettspielrücken, so quasi mhm. und sag irgendwann, ja, auch du bist bald dran. So halbwegs, okay. ähm, als dass ich jetzt über so eine Matte oder ein, über einen Tischoberfläche streiche, ja. Also ähm, deswegen das Regal fände ich äh, fast wichtiger. Auch bei der Lampe wäre ich übrigens bei dir, Sarah. Licht ist auch ein wirklich entscheidender Punkt, um doch mal kurz mhm. darauf zurückzukommen. Da habe ich zum Beispiel jetzt mir hier in unserem Esstisch übrigens eine äh, verstellbare Glühbirne, ne, so eine moderne Smart-Glühbirne geholt, die äh, warmes und kaltes Licht kann und dann auch noch heller und dunkler gleichzeitig. So dass du wirklich das Licht genauso einstellen kannst, wie es gerade der, äh, ja, der Sache passend ist. Also bei manchen Spielen ist es halt hilfreich. Verrückte
1: du, Welt eher, ja,
0: eher so cool. kaltes, ja. kaltes, helles Licht hast, um die Farben deutlich zu sehen. Und dann gibt es Spiele, wo es eher egal ist. Und da kann es auch ein bisschen schummriger und gelblicher sein dann quasi. Ähm, also das ist schon ziemlich nice. Ich meine, für eine Glühbirne war das dann auch relativ teuer. Aber es erfüllt ihren Zweck. Und da bin ich ganz äh, angetan von. Gerade eben, wenn man spielen möchte, fand ich das sehr hilfreich.
2: Voll. Ich ja, habe auch mit meinem Kumpel cool. gespielt, ja. nämlich auch die Möglichkeit zu dimmen und dann auch so mit den Farben zu spielen. Da haben wir nämlich dann Nemesis gespielt. Ich muss sagen, es war schon, oh, es, es, war, es war, es war halt schon kritisch. Also man, ich kan, kannte die Karten zum Glück. Also wir kannten alle das Spiel gut. Dann kann man es gut spielen, aber mit dem Lesen <lacht> war es dann schwierig. <lacht> ähm, aber das war dann schon echt stimmungsvoll. Also Nemesis da mit so der richtigen mhm. Beleuchtung und so. Das, das, das war schon geil. Also ja, das, da muss ich also, ein bisschen spielst investieren. Du auch mit auch mit ich habe zwar indirekte Beispiel? Beleuchtung, aber, hm, wie bitte?
0: Was Spielst du auch mit Sound?
2: Boah, selten, muss ich ehrlich sagen. Selten, obwohl Das da wär auch wär cool ja auch ein Punkt, ist. den
0: man eventuell berücksichtigen könnte, mit so einem 51 Story surround system da irgendwie zu arbeiten, dass, dass man ein paar
1: Sonos-Boxen an die Decke zu klatschen. Genau. Ja. Boah. ja, ja, so haben wir es ja zum Beispiel, <lacht> weil wir sehr häufig mit Sound spielen und wir haben dann die Sonos-Boxen in den Ecken und machen uns dann eben entsprechend dann den passenden Soundtrack dazu an, ja.
2: Ja, ich muss meiner Frau gerade nur mhm. verklickern, dass wir statt einer Couch-Klappstühle und statt einer Küche äh, so eine, eine Puppenküche kaufen.
0: Tischregal ja. und sonos genau.
2: Ja. Aber das brauchen ja, wir hier. Ja. Ich werde in mhm. Verhandlungen treten das und euch berichten, wie es gelaufen ist.
1: <lacht> Wenn du dich nie wieder meldest, wissen wir warum. Ja. <lacht> ja.
3: Leute, ja, cool. Gewöhnt danke, euch nicht an die ne?
2: Stimme.
1: Ge <lacht> nee, genau, Nein, gewöhnt ich, euch nicht kein, dran. Es könnte Stress sein, ich, dass Markus nicht wiederkommt. Ich komme wieder, regelmäßig,
2: <lacht> jetzt alle sieben Monate. Einmal. Nein, Quatsch. Ah. Äh, ja, danke für die Tipps. Cool. Also Unregel. ich glaube, da ist noch ein bisschen was drin. Ich halte euch am Laufenden, was hier so hier und da tut.
1: Oh ja, unbedingt. Und äh, vielleicht beglückst du uns ja äh, auf unserem Discord-Channel in unregelmäßigen Abständen mit mit Bildern. Und da können dann sich die ja. die Zuschauer ein Bild von machen, äh, die Zuhörer, Entschuldigung, oh Gott, <lacht> die Zuhörer ein Bild von machen, was da so entsteht in deinem Spielekeller.
2: Machen wir so, Deal.
1: Ja, ne, das klingt gut. Da sind wir schon ganz gespannt. Also ich zumindest. Und denk ja. an die Deko, Markus, die ist wichtig. Ja,
2: voll, voll, voll. Ich hab, ich hab aufgeschrieben. Ja. Mentale Notizen. Mhm.
0: Wobei Bilder doch, Bilder will ich auch machen in dem Bereich.
1: Mhm. Doch, doch. Ja. Cool.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, das Sarah hat alles schon gesagt. Halt uns auf dem Laufenden. Wir sind gespannt, wie sich dein Raum entwickelt. Ähm, und dann kommen wir irgendwann alle mal ne, äh, hinter die Berge und äh, schauen uns das mal live an, würde ich behaupten.
1: Oh Ja, das wäre cool. Die Monkeys reisen ja. zu Markus. Oh. Genau. Ja, das wäre richtig toll.
0: Das wäre total super. Das kriegen wir auch noch irgendwann hin. <lacht> Supi, gut. Ähm, das wäre dann äh, das. ne. Next. Sarah, du hast uns auch was vorbereitet, hast du mir erzählt.
1: Ja, ich habe auch eine Kategorie äh, mitgebracht und vorbereitet. Äh, ich habe ja leider nicht das Glück, wie Markus ein eigenes Spielerzimmer zu haben. Deswegen. Äh, ich auch nicht. Oh, deswegen platzt irgendwie mein, meine Regale im Wohnzimmer aus allen Nähten. Aber ich habe gedacht, ach, was soll der Geiz? Ich kaufe einfach noch mehr Spiele. Ähm, ja. <lacht> kenn ich, kenn Mittlerweile ich. Mittlerweile komme ich nicht mehr zur Couch so ungefähr, aber egal. <lacht> ähm, ja, ich habe nämlich die Kategorie mitgebracht
0: Affenfutter.
3: Mm. Mm. Yum, yum,
1: yum. Mm. Affenfutter, ja, ja genau. Njam, njam, njam. Dieses kleine mm. Sarah war mal wieder hungrig. Und mm. es sind ein paar neue Spiele bei mir eingezogen, Natürlich. die ich euch jetzt mm. gerne äh, vorstellen würde. Ähm, und dann ja, können wir mal gucken, mit was ich da so beginnen kann vielleicht oder was euch so anspricht. Ich muss dazu sagen, äh, komischerweise ist mir jetzt mal so aufgefallen, sind es alles Familienspiele. Keine Ahnung. Was? Ähm, ja, <lacht> ich habe ich äh, alles lediglich, in Anführungsstrichen lediglich. Ich hör, äh, ihr hört meine Gänsefüßchen. Ähm, lediglich Familienspiele sind irgendwie in den letzten Wochen bei mir eingezogen. Von daher, das hatte ich so selbstpersönlich auch nicht auf dem Schirm, war auch irgendwie unbeabsichtigt. Mein, Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass sie da sind. ja
2: mein Bier ist aus, ich gehe nochmal ein Bier holen. Ich komme dann nach na, Quatsch. Nein, gute Familienspiele sind das spiele ich auch gerne, keine Frage. Dann bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Äh, ja, ja. Und zwar, äh, der erste Titel, über den ich äh, sprechen möchte, ist ein Titel, den ich echt schon richtig lange auf der Liste habe, weil ich ihn optisch so geil finde. Ich glaube, das Spiel kann nicht viel, aber ich finde ihn optisch mega. Hm. Ähm, und zwar äh, gibt es das nur englischsprachig und auch, glaube ich, in Deutschland kaum irgendwie in einem Shop zu bestellen. Also irgendwie kommt man da schwer ran. Ist ein Roxley-Titel. Und Roxley, wir wissen ja, die tun sich eh immer ein bisschen schwer, damit irgendwie mal äh, einen Vertrieb zu finden, der das auf Deutsch lokalisiert. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es auf Deutsch jemals kommt wird, aber es ist Santorini, New York. Uh -huh. Und ähm, ja, und ich habe das schon ewig auf dem Zettel gehabt, weil ich die Optik so cool finde und ich das normale Santorini, also das ist euch, glaube ich, auch beiden Begriff, ne? Ähm, ja, das, das, ist das schön. Mhm. Genau. Da, und das, das finde ich eigentlich schon ganz gut. Für mich ist das eigentlich ein typisches zwei Zweipersonenspiel, finde ich. Und es hat sowas was Schachähnliches. Ne? Wir müssen da ja jetzt äh, in dem normalen Santorini bauen. Wir auf der Insel Santorini bauen wir da unsere unsere Stockwerke, unsere Gebäude. Ähm, ich glaube, es sind Sandsteingebäude, die wir da bauen. Ne, äh, irgendwie diese weißen Sandsteingebäude, ja, diese weißen wie Gebäude,
3: Blöden, die auch Blöden, immer. Blöden. Genau.
1: Und wir müssen jetzt da die Kuppeln erreichen, äh, mit unseren äh, Figürchen da irgendwie dann äh, die Kuppeln hochklettern, wer das geschafft hat, hat gewonnen. Und es gibt quasi noch einen Nachfolger, Santorini New York, ähm, der sich, soweit ich informiert war, auch äh, im Ausland ziemlich gut verkauft hat. Und hier haben wir dasselbe. Prinzip, bloß, dass wir eben Wolkenkratzer in New York bauen und ähm, zusätzlich sind hier noch stärker die äh, unterschiedliche Charakterkarten eingebunden, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Die haben wir zwar bei Santorini, ähm, bei dem normalen Santorini auch, da können wir auch mit unterschiedlichen Göttern spielen. Ähm, in Santorini, New York haben wir dann eben un unterschiedliche Berufsgruppen, mit denen wir spielen können, die dann eben noch Fähigkeiten mir im Spiel und Vorteile im Spiel bringen. Das ist hier noch stärker in den Vordergrund gerückt, so wie ich das ähm, herausgelesen habe. Und ja, Neben der Spielmechanik, die ich an sich gerne mag und dieser fantastischen Optik und einfach, weil ich mit New York irgendwie mehr anfangen kann, habe ich mich dann gefreut, dass ich es jetzt in einem Shop gefunden habe und habe auch direkt zugegriffen und freue mich, dass es in meinem Regal steht, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe. Ja, ja,
2: Markus. Ja. <lacht> ich da bräuchte schon den Hufen. Fang du mal nee, an, nee, 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 nee,
3: Ja, nee, 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 Markus,
1: Habt ihr was dazu zu sagen? Ja, also
2: ich finde Santorini auch total klasse. Also ich habe es gerade stark drauf hier, äh, den Blick auf Spieleregal. Und ähm, es ist auch so ein Titel, den ich immer wieder gerne mal raushol, tatsächlich. So draußen im Garten oder sowas, und Garten und Tisch oder sowas. Okay, das, wir reden von der Vergangenheit gerade, kein, kein Denken mit den beiden Kleinen zu Hause, Aber ansonsten, es macht echt so auch was her. Ich finde auch dieses, dieses weiße, griechische Götter-Thema fand ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja. Ich mag Schach und so abstrakte Spiele eh gern und äh, habe mir gerade die Bilder von der New York-Version angehört und bin voll bei dir. Also es macht optisch schon echt was her.
1: Und wir haben eine kleine Freiheitsstatue, die mm -hmm. so süß ist. Das ist
2: schon echt schon cool. Ich frage mich halt nur, was man da jetzt, also sagt, nicht oder glaubst, dass es spielerisch nicht so viel kann. Ich frage mich, was man da jetzt irgendwie was ich von der Optik hätte schlechter machen können sollen. Haben die die ganzen Regeln überarbeitet oder ist es schon das gleiche Grundprinzip?
1: Ich glaube, es ist, also wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, habe auch die Anleitung noch nicht gelesen, habe es nur so überflogen. Ich denke, es ist das gleiche Grundprinzip. Und wir haben halt hier auch wieder unsere zwei, zwei Figürchen. Und ich denke, man muss da dann auch den höchsten Wolkenkratzer irgendwie erreichen. So würde ich das sehen. Wie gesagt, ich weiß, dass hier irgendwie, weil es auch deutlich mehr gibt, halt noch mehr irgendwie unterschiedliche Charakterkarten eingebunden sind. In welcher Form kann ich aber echt noch so gar nicht sagen. Also bei mir war es, wie gesagt, hauptsächlich erstmal irgendwie... Die Optik, die mich da... Ja, ihr wisst, ne, ich bin ja da auch irgendwie super leicht zu verleiten und ich fand das von Anfang an schick und das ich habe das schon seit seit Ewigkeiten auf meiner Wishlist stehen und ja, jetzt habe ich zugegriffen.
0: Ja, okay, das ist aber auch was weißt du, so... Also es ist ja auch wieder so ein Titel, wo ich... Viel, ich hab Fragen quasi, ne? Meine, Santor <lacht> Santorini war wirklich relativ populär hier in Deutschland, vert, vert, vertrieben auch. Also das ist ja so ein mhm. Spiel, was ist bei Müller oder bei teilweise auch bei Carstadt gab oder so. Also jetzt mhm. nicht nur im Fachhandel. So. Und dann verstehe ich nicht, wie der Nachfolger, entweder muss Santorini original so gefloppt sein oder, ich habe keine Ahnung, warum jetzt keiner bereit wäre, den Nachfolger zu machen. Ähm, andererseits weiß ich, in Amerika war es ja auch verbunden mit exklusiv in einem, nur bei Targets Shop, glaube ich, oder über bei Walmart mhm. oder keine Ahnung. Auf alle Fälle war es da irgendwie supermarktgebunden. Ähm, auch immer so eine schwierige Entscheidung, meiner Meinung nach. Warum wollte ich das Ja, finde ich auch. Ja, gut, Amerika ist da irgendwie anders. Ähm, dann ist das so. Weil es ist ja, ich, ich hätte jetzt gedacht, Santorini hat hier genug Fans, dass Leute ja auch auf New York anspringen. Und, und hätte sofort gedacht, dass das auch kommen müsste. Aber hier habe ich auch eher das Gefühl, dass vielleicht Roxley nicht so unbedingt möchte.
1: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, so ein bisschen auch ist das vielleicht Roxley, die da ja nun wirklich ja. vehement Ich weiß, dass zum Beispiel die Spieleschmiede bei einigen Titeln angefragt hat, ob sie die deutsche Lokalisierung für Roxley von anderen Spielen auch machen können. Und äh, da Roxley mehr oder weniger immer so ein bisschen Steine in den Weg gerollt hat. Äh, alleine schon äh, Steam äh, Wie hieß es denn Steampunk Rally zum Beispiel ja. war ja auch ein sehr beliebtes Spiel, wo es Ewigkeiten gedauert hat, also wirklich Jahre gedauert hat, bis es damals zu einer deutschen Lokalisierung gekommen ist. Und es gibt genügend andere Titel, wo Roxley einfach bewiesen hat, dass sie da irgendwie mit einer ja, Lokalisierung in Deutsch oder vielleicht auch in anderen Sprachen, muss ja jetzt nicht auf den deutschen Raum bezogen sein, aber irgendwie scheinbar nicht so ganz einverstanden sind.
0: Ja, ja. ich finde den Titel auch natürlich schwierig gewählt. Ich glaube, ich hätte es gelöst, wie es andere Verlage machen. Es ähm, gibt ja so Spiele, die haben dann das im Untertitel, dass es basiert auf einem anderen Spiel. Also ich jetzt mhm. das Beispiel konkret nicht ein, aber ich finde es halt jetzt hier schlecht zu sagen Santorini New York, weil das macht gar keinen Sinn halt so irgendwie.
3: Mhm. Weil mit Santorini nee, tatsächlich das, nicht.
0: Mit Santorini hat es einfach ja nun thematisch gar nichts mehr zu tun. Der ja, hätte es eher einfach New York heißen müssen und dann kann man sagen Based on a Santorini Game oder keine Ahnung ja,
3: oder, zum Beispiel, oder man die Optik einfach,
2: ist auf Cover, auf Cover kennt man es ja schon, ne? wenn man Santorini ja, und New York nebeneinander sieht, dann weiß genau. man ja auch.
0: Oder du machst einen Aufkleber rauf mit von den Machern von Santorini oder so dann von mir aus, dann weiß auch jeder ja. Ach so, guck mal, ist es von den gleichen und sieht genauso aus. Aha, aber jetzt Spiel Santorini New York zu nennen, finde ich so ein bisschen Aha. Ähm, Okay. Da ja, weil sie dann wahrscheinlich dann irgendwie den. Genau, genau. genau. So ist es.
1: Da wollten ja. sie auf den Zug aufspringen, ja, genau. Ja. Ja, ja äh, das wäre auf jeden Fall mein erster Titel, den ich mitgebracht habe, der mich schon mal optisch richtig äh, also richtig gefangen hat. Hat nicht nur die
0: Niere gekostet, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, voll. Ja, muss mhm. ich gestehen. Ja, aber ich wie gesagt, <lacht> ich habe das schon seit Ewigkeiten irgendwie, ach, gefühlt seit Jahren habe ich das schon auf meiner Wishlist und jetzt äh, habe ich es. Jetzt habe ich gedacht, los komm, was soll's, ne? Jünger werde ich nicht, attraktiver auch nicht, also ich greife zu. Ähm, so. Und den nächsten <lacht> den nächsten Titel, den habe ich tatsächlich zu Rezensionszwecken bekommen. Freue ich mich auch sehr drauf. Denn ähm, Calico und Cascadia haben ein Kind bekommen. Ebenfalls mhm. von AEG und die Rede ist von Verdant. Ne? Pflanzenspiel. Was, Grün. Genau, nee, Saft, so ja. das heißen ja. Was, was, was Saft,
2: was
0: Saft ich glaube, Saftgrün Saft was, Saft. glaube ich. Saft, ne?
2: Oder ich habe mich <lacht> sehr oft verhört. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Das ist jetzt bei mir neu eingezogen. Das darf ich quasi im Zuge der Boardgame-Monkey-Recherche rauf und runter testen und auseinandernehmen, um dann darüber zu berichten. freue ich mich sehr drauf, weil ich sowohl Calico als auch Cascadia immer noch total abfeier und ich die Spiele großartig finde. Hier ist es jetzt okay, so ein bisschen Pflanzenthema. Also ich glaube, thematisch ist es so, dass wir unsere Wohnung oder unser Haus neu einrichten und wir da jetzt unsere Pflanzentöpfe den richtigen Plätzen und Orten äh, zuordnen müssen, wo sie sich halt wohlfühlen. Äh, die eine Pflanze möchte im Wohnzimmer im Licht stehen, ja, und die andere mag es vielleicht gern ein bisschen kühler und dunkler und so weiter. Wir haben dann aber auch noch Möbelstücke, die wir drumrum bauen müssen und Haustiere ziehen noch mit ein. Und das Ganze müssen wir dann in einem Kartenraster irgendwie so vor uns auslegen und zusammenpuzzeln, dass wir da halt eben dann äh, möglichst viele Punkte machen und unser Raster da irgendwie punkteträchtig ausstatten. Und da freue ich mich grundsätzlich richtig drauf, weil ich, wie gesagt, die Spiele immer noch gerne mag. Ich weiß aber noch nicht, ob das Not getan hätte, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel Neues dieses Spiel mit sich bringt. Aber ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht schon so ein bisschen informiert seid, ähm, Roy, ob das, äh, weiß ich nicht, jetzt noch einen besonderen Kniff oder so mitbringt, weil da bin ich noch nicht so ganz im Thema.
0: Also im ersten Moment hatte ich nicht mal gewusst, dass es dazugehört. Ich weiß noch, auf der Spielmesse ähm, war ich mit als erstes ja bei Aldarak Entertainment am Stand und habe mir mhm. ja ein Ready Set Bed geholt. Und Andreas ja auch. Und da standen ja auch schon ein paar Exemplare von diesem Verdon, Verdant oder wie man es auch nennen mag, da. Und ich, ich hätte es der, der, dieser Reihe gar nicht zugeordnet auf den ersten Blick. Ich habe einfach gesehen, da, da sind Pflanzen drauf und irgendwie mit Karten und Pflanzen, alles klar, und tschüss. Das fand ich jetzt mhm. gar nicht so so spannend irgendwie und hört erst nachträglich, dass es ja dann quasi eine Trilogie bilden soll. Genau. Ähm, Thematisch finde ich das schon dann so doch interessant, dieses dieser Aspekt mit Licht, Schatten und Gegenstände und Haustiere. Und ähm, mir persönlich gefällt halt das Karten Ding nicht. Also ich ich finde es mhm. schön, dass sie in einem Plättchen haben. Und hier sind es ja wirklich nur so Kartenraster, die man. Genau. Und ist das nicht so einfach nur ein 3x3-Raster? Also so sieht es zumindest immer irgendwie aus. Äh,
1: wie gesagt, ich bin, ich habe die Anleitung auch noch nicht gelesen. Ähm, bin da jetzt noch nicht so im Thema. Ich weiß, ich weiß nicht, wie groß das Raster wird. Ja. Ähm, aber das ist auch so ein Punkt, genau, wo ich äh, zunächst immer erstmal ein bisschen abgeschreckt war, wobei ich sagen muss, dann wiederum finde ich diese Holz. Ähm, Tokens da mit den Pflanzenblättern, die, finde ich, hauen es dann irgendwie wieder raus. Die mhm. machen das Ganze irgendwie dann optisch für mich wieder sehr ansprechend. Insgesamt von der Optik und der Farbwahl her erinnert es mich echt ein bisschen sehr an, also erinnert es mich einfach an Calico. Mhm. Und ich denke, dass es von der Spielmechanik her, das glaube ich jetzt, ohne es gespielt zu haben, Cascadia wahrscheinlich ähnlicher ist. Aber ja. das ist jetzt so mein, 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 Gedanke dahinter, aber ich, ich weiß es noch nicht wirklich. Markus, hast, hast du es dir mal äh, angeschaut oder?
2: Ähm? Boah, ein bisschen, aber nicht wirklich. Erstens, äh, Faktencheck, es das heißt tatsächlich sattgrün und nicht saftgrün. <lacht> ich ich habe mhm. hab mich dazu öfters verhört. Ähm, ich wusste auch nur, dass es halt Teil dieser Serie ist in irgendeiner Form. Ich meine, die machen jetzt eins nach dem anderen, hauen sie raus, weil die Titel ja offenbar sehr beliebt sind und äh, ihre Abnehmer finden. Ja, waren sehr erfolgreich Ich muss aber ja. auch sagen, ich bin auch echt froh drum. Meine Cascadia ist äh, habe ich auch mittlerweile und auch schon öfters gespielt und bin auch begeistert. Das ist echt ein richtig cooles Familienspiel. Bin aber auch einfach echt happy, dass ich Calico noch habe. Und ähm, wird auch jetzt mhm. beiden nicht weggeben wollen, muss ich sagen, weil sie trotzdem anders anfühlen irgendwo auch.
1: Geht mir auch so.
2: Und wenn ja. jetzt ein Satz Grün kommt und vielleicht nochmal ein bisschen was anderes macht, ich meine, mehr braucht man wahrscheinlich dann nicht. Aber ich glaube, wenn das nochmal was anderes macht, könnte ich mir schon vorstellen, es mir zu holen, um dann aber zu sagen, okay, jetzt reicht's, das, Das reicht dann jetzt aber auch mit ja. dem... ja. Spiele spielen, diese Puzzle-Spielen, Puzzle, Puzzle spielen. Spielen. Mhm. ja. Mhm. Ja, mehr weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, es soll aber vom Anspruch her doch äh, noch ein bisschen mehr sein als Cascadia, glaube ich. ne? Genau, auch mehr das habe ich auch oder? gehört.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, genau, dass es noch mal eine kleine Schippe drauflegt im Vergleich zu Calico und ähm, Cascadia. Deswegen, ich freue mich drauf, werde auf jeden Fall auf der Boardgame-Monkeys-Seite von berichten. Ähm, bin gespannt.
3: Ja, ja. Und
1: ja, ja, das äh, glaube ich <lacht> euch. <lacht> ähm, ich habe noch einen, äh, ich habe zwei Titel, habe ich noch mitgebracht. Ich habe nämlich noch einen weiteren Titel zu Rezensionszwecken, der mich erreicht hat, äh, von Nice Game, einem deutschen kleinen deutschen Verlag aus Bonn. Ähm, die haben jetzt einen neuen Michael-Menzel-Titel rausgebracht, äh, den ich auch ziemlich interessant finde. Und zwar Freya oder Freya oder so. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Äh, ist auf jeden Fall ein, im Setting von ähm, einem asiatischen, ich meine, es ist sogar Thailand, äh, von dem thailändischen äh, oder Bangkok, von dem Wassermarkt, ne, den man da mit diesen kleinen Schipperbooten irgendwie entlang schippern kann. Und am Rande des Ufers dann da irgendwie verschiedenste Waren ähm, einkaufen kann und das ist hier thematisch als Brettspiel eben umgesetzt, dass wir da als äh, Händler sozusagen Waren ein und wieder verkaufen auf diesem Wassermarkt und müssen da jetzt unsere kleinen Bötchen äh, auf dem Board strategisch gut platzieren, um da eben Punkte zu machen und das spricht mich optisch total an, spricht mich thematisch sehr an, weil ich ein großer Thailand-Fan oder ein großer Asien-Fan bin und ähm, von daher freue ich mich da auch richtig drauf. Ich kann das noch nicht so ganz einordnen mit äh, auf dem ersten Blick sah es auch irgendwie nicht so richtig nach Michael Menzel aus, aber es ist tatsächlich ein waschechter Menzel. Ich kann noch nicht so ganz ein, ähm, einschätzen, wie komplex das Ganze wird oder wie anspruchsvoll das Ganze ist. Es sieht jetzt erstmal so vom Packungsinhalt äh, nicht so Komplex aus, keine Ahnung, was es so bietet. Ich nehme mal an, so ein bisschen Pickup and Deliver und ähm, ja, so ein bisschen Ressourcenmanagement äh, und Sammeln und so weiter, gehe ich jetzt von aus. Ähm, darauf wird es hinauslaufen, aber in einem, wie ich finde, sehr schönen Setting und bin da, bin da auch echt gespannt drauf, ähm, mir das Ganze genauer anzugucken. Ja. Bist auch du auch gespannt drauf? Seid ihr noch da? <lacht>
0: ja, Hattest du vor, wurde vor kurzem bei uns auf Instagram gepostet. Ne? Richtig,
1: heißt? das war ich. Ja,
0: das war sogar du. Ja, guck mal. <lacht> ja,
1: das war ich.
0: <lacht> ja, also, wenn ich da einen Eindruck machen möchte, gerne auf unserer Instagram-Seite mal schauen. Da tauchen solche Sachen auch immer mal wieder auf. Ich hatte das auch im Zuge der Vorbereitung zur Messe irgendwie mal irgendwo auf irgendeiner Seite. Ach, echt? Wieder. Okay. Also, jetzt nicht zum kaufen gesehen oder so. Ich habe einfach gesehen, dass es, das. also ich bin über dieses Cover auch schon mal gestolpert, man es mal so sagen. Mhm. Dass es von Michael Menzel ist, weil, ist mir jetzt gerade völlig neu. Die verbinde ich auch irgendwie mhm. nur mit den Kosmos-Spielen und gar nicht, dass er noch andere Dinge Ja, rauskommen. ich auch, deswegen. Ich als Autor das zumindest. Ist, ja. Ähm, dass er halt mehr, noch mehr zeichnet, ist klar, aber als Autor ist er für mich immer irgendwie nur Andor und Robin Hood jetzt. Ähm, von daher bin ich gespannt, was du berichtest, was, was, das, was jetzt das kann, weil, Andor und, und Robin Hood sind ja relativ geschichtslastig ähm, im weitesten
1: mhm. Sinne. Ja, das, hab, das werden wir hier gar nicht finden. Nee. Genau, da
0: bin ich
2: gespannt. Wie, wie was genau das heißt das Spiel? So
1: Freya, also mit PH wird es geschrieben. Nee. P-H-R-A-Y-A. -A.
0: Gefunden. Freya.
1: <lacht> ja. Also
0: schick sieht es auch aus auf jeden Fall. Ähm, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Ähm, und äh, lass mich gerne ne noch neugieriger machen, ja. Noch sieht es halt schick aus, aber nicht so, dass ich sage ich muss loslaufen und kaufen halt. Ne? Und,
1: ja, ich bin auch jetzt, gespannt, was mich da erwartet, ja. Ja, jetzt mit
0: Menzels Hintergrund noch mal, ist natürlich auch noch mal echt ein, ein spannender Aspekt auf jeden Fall. Mhm. Und von daher ähm,
3: mhm. hast du mein Interesse weiter auch. geweckt.
0: Ich habe auch noch zwei Titel übrigens von Also eins von Nice Game habe ich auch noch. Ich habe dieses zum Rezensieren, da wo wir Entscheidung, tough calls, muss ich noch machen. Ah,
1: Op ja, das finde ich auch interessant. auch sehr ja. schick, ja. Ja, das finde ich auch, das hatte mein Interesse auch geweckt, ja. No. Finde ich auch interessant. So, ja. Markus, Markus, hast du es gegoogelt, hast du es ja. gefunden? Ich, ich, ja, ich komme gar nicht hinterher,
2: <lacht> ihr habt euch so gut vorbereitet die Messe, ich war ja nicht da dieses Jahr, ich habe eher andere Dinge getan und bin so völlig äh, out of date, nicht up to date, sondern so richtig raus tough calls, aber jetzt nicht die Liste
1: Jahr von 2019 haben, gucken,
2: ne? Ja. <lacht> <lacht> na, na, sieht cool aus. Cool Optik auf jeden Fall,
1: mhm. ja? Hm. Ja, ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber grundsätzlich irgendwie erstmal klingt nach einer coolen Mischung und, ähm, ich werde, auch darüber ausführlich eine Rezension auf unserer Seite verfassen. Und dann habe ich noch einen letzten kleinen Titel mitgebracht. Da war ich ja, ach, da war ich ja wieder irgendwie ein totaler Idiot, weil ich hatte es mir für meine Messe-Essen-Liste aufgeschrieben, dass ich es haben wollte. Habe es mir dann aber doch nicht mitgenommen. Und hinterher habe ich irgendwie geweint, dass ich es mir nicht mitgenommen habe. Und dann habe ich es mir jetzt für horrendes Geld aus Singapur bestellt. Das genau so, das ja, ist, also also wirklich, da habe ich jetzt irgendwie das, das Dreifache oder so bezahlt, <lacht> ja voll. Also wirklich, richtig, das ist so ein typischer Sarah-Move. Da könnte ich mir auch echt eine Backpfeife für geben. <lacht> Aber es ist so, äh, weil ich es unbedingt haben wollte. Ich glaube auch hier, dass das Spiel nicht viel kann. <lacht> Aber ich wollte es unbedingt haben, weil ich es äh, eben ja schon erwähnt habe. Ich bin ein großer Asien-Fan. Außerdem mag ich Roland Rides und äh, die Optik finde ich großartig und deswegen musste Walk and Roll Inklusive, inklusive der Erweiterung Korea Waves heißt es, glaube ich, äh, bei mir einziehen. Und äh, ich hoffe, dass äh, es mir zumindest ein paar Stunden Spaß bringt für das Geld, was es gekostet hat. Aber ich glaube, hier erwartet mich ganz klar ein klassisches Roll and Ride. Wir haben irgendwie, jeder von uns hat ein Asia-Restaurant. Äh, Meins würde übrigens äh, Roll and Rice heißen. Ihr merkt das Wortspiel, großartig, oder? Ja, 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 wow. Roland and Rice würde, <lacht> würde mein Restaurant heißen. Und wir haben da jetzt eine Speisekarte und bieten verschiedene äh, Speisen da oder Rezepte, Gerichte an. Und jetzt würfeln wir uns mit unseren Würfeln die Zutaten dafür zusammen, um diese Gerichte dann auch herzurichten und ähm ja, wer das Ganze halt eben am besten äh, macht oder äh, die besten Gerichte da zaubert, der wird das ganze Spiel auch gewinnen. Die Korea-Waves-Erweiterung, die bringt irgendwie noch mal, wie ich finde, einen viel cooleren Spielplan mit ins Spiel und noch mal irgendwie ein paar andere taktische Elemente. Deswegen glaube ich, würde ich in diesem Fall sogar mit der Erweiterung direkt starten, weil es mich irgendwie doch noch mehr anspricht. Und ähm, ja also, das ist einfach so ein Spiel, das musste in meine Sammlung, das muss ich im Regal stehen haben, einfach nur damit es da steht und ich mich drüber freue. Aber ich weiß nicht, ob es letzten <lacht> Endes dann im Vergleich zu anderen Roll and rides so oft auf den Tisch kommt. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, dass auch das bei mir neu eingezogen ist. Das muss man auf jeden
2: Fall <lacht> auch, auch das? abfeiern, ne? Mit, mit, so richtigem Bock ja. und Stäbchen, mit dem man würfelt und so. Ne? Ja. Mhm.
1: Ja. Das ist, also ich finde das wirklich, ja doch, spricht mich einfach an. Ich Boy, hatte auf der du? Messe,
0: ja, ich hatte auf der Messe, ja, das, nicht in der Hand richtig, aber ich war am Stand, habe mir das intensiv angeschaut tatsächlich. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, glaube ich, hatten sie kein Exemplar mehr da. Deswegen, das kann durchaus auch sein,
1: ja. Das deswegen kann ist es bei mir.
0: Untergerutscht ich, quasi.
1: Ich weiß auch, dass es auf der Messe echt ein knaller Preis, also ein knaller Angebot gab, zusammen 25 mit der August Erweiterung. Für eins, für, glaube ich. ich glaube 35 für beide oder so. Ja, irgendwie, glaube ich. Ja. Irgendwie sowas habe ich äh, ähm, in Erinnerung, kann jetzt, also ich. Da geht mich aber nicht fest. Diese Angaben sind ohne Gewehr. Aber auf jeden Fall war es echt ein richtig gutes Angebot. Und wie gesagt, ich habe jetzt das Dreifache bezahlt. Und oh Gott. Äh, das ist echt, so, ja, wirklich.
2: 35, ich 530. Ne? Ja, ja,
1: äh, oder? Ich weiß, ich, ich bin echt, also da, da weiß ich auch nicht. Ja, ich bin echt ein Schaf. Hm. Aber Blödheit in meinem Fall muss auch einfach bestraft werden. Und insofern will ich mich gar nicht drüber beschweren.
0: Ich glaube aber wegen dir bin ich halt zu diesem St Stand. oder wer hat mir das dann? Wer hat mir denn davon erzählt du oder? oder ich weiß, die was weiß ich Tonics, Ich also, kann, ja. kann auch die Boardgame Tonics geben. Grüße gehen raus. Wir saßen mit denen ja, ja liebe zum Grüße. Mittag da. Genau. Wir saßen hier mit denen zum Mittag da drau, äh, in diesem äh, Foodtruck da und mhm. ich glaube da berichteten sie eben von ich glaube von dem Spiel und von dem von Two Tomatoes dieses Korallenspiel im mhm.
1: Korall, Korallia mhm. ja. oder so ähnlich. Choral, Kor glaube ich, einfach nur. ne. Ja, mhm. Korall,
0: ne. das feiern die ja mhm. auch sehr äh, sehr stark ab. Ich glaube, das wäre auch ein Spiel für dich übrigens irgendwie, ne? Also,
1: ja so gut, optisch, ist auf meiner so Liste, nicht. so ist nicht, ne? Natürlich, ne? Es mhm. ja, mhm. ist noch Platz <lacht> ja, schon, äh, zwischen
2: Fernseher und äh, Boombase oder so.
1: <lacht> ja gut, Zum wenn nicht, muss ne? mein Mann raus und dann wird seine Bettseite genutzt, Schau. ne? Ja, mm. muss
2: nur kreativ bleiben,
1: ja. lösungsorientiert. Eben, eben. Also, Platz da ist in der kleinsten Hütte.
0: Wenn es danach geht, ich habe ja, ich habe mein Schlafzimmer auch gerade weiter zugestellt. Bei mir ist ja jede Menge Plastik ins Netz <lacht> eingezogen. Und zwar konnte ich dann dem Cthulhu wars doch nicht so widerstehen. <lacht> habe aber auf Andreas gehört und habe die Asatos-Erweiterung sein lassen, habe nur die Fraktionserweiterung noch dazu genommen. <lacht> nur, ähm, ja, jetzt stapelt sich tatsächlich so ein Gefühl 2,50 Meter Berg in meinem Schlafzimmer noch extra.
1: Und deine Frau schläft unterm Bett jetzt, oder was?
0: Ja, äh, schläft im Kinderzimmer <lacht> <lacht> auf dem <auf, auf> Boden. <lacht> und oh kurz Gott. vorher ist mir, und kurz vorher ist nochmal Plastik eingezogen. Und zwar habe ich mir noch, äh, gab es bei Müller tatsächlich ein Mega-Schnäppchen meiner Meinung nach für Ank. Ich glaube, ich weiß gerade, das war unter 60 Euro, irgendwie 50 Euro oh, oder mh. dergleichen. Oh also ja, hm. für kann Anc man machen, ja, kann einen, man machen. Schnapper und da habe ich zugeschlagen auch und äh. Auch das ist bei mir eingezogen. Da wollte ich noch mal so einfließen lassen.
2: Da, da, da muss ich auch kurz ja. eins, eins sagen, was bei mir ja, eingezogen klar. ist. Aber ich bin viel weniger dekadent unterwegs. Ein ganz kleines Spiel, <lacht> ganz, ganz kleines Wizard. Paketchen ist gekommen. Aber <lacht> genau, richtig. Nee, ein ganz kleines Paketchen ist gekommen. Da wird die Sarah sich freuen, ähm, weil sie jetzt nämlich auch sich zugelegt. Ist schon eine Weile her. Ähm, und zwar ein schönes kooperatives äh, Dschungel durch den Dschungel kämpfen Abenteuer Kartenspiel. Jetzt weißt du es wahrscheinlich schon, oder? Relativ schwer. Man kommt äh, meistens nicht durch, wird von Schlangen gefressen, gefresst. Ah, und sonst, ich ah sag,
1: ja, ja natürlich, The Lost Expedition. Genau, ist
2: angekommen. Ich, ah,
1: ich finde es immer noch großartig. Ja, ich
2: habe es jetzt insgesamt auch erst zwei-, zwei dreimal gespielt, glaube ich, im Laufe der Zeit. Und jetzt dachte ich mir, komm, nimm mich mit, das, das passt hier mal rein, da mal rein und Ganz cooles ja. Ding. Das Einzige, was ich nicht dazu geholt habe, erstmal, wobei ich es im Blick habe, ist halt die Erweiterung The Fountain of Youth. Hast du die Julius, eigentlich auch? Ja. Und falls ja, würdest du sagen, das ist ein Must-Have oder vielleicht als, als letzte ähm, Idee für mich noch?
1: Ich habe sie. Und ich bin froh darüber, dass ich sie habe. Muss aber sagen, ich habe ähm, The Lost Expedition sehr viel auch schon Solo gespielt. Ich finde Solo halt einfach super oder maximal zu zweit. Ähm, und dadurch kommt natürlich noch mal ein bisschen mehr Varianz, noch ein bisschen mehr Ab Abwechslung ins Spiel. Ähm, wir haben hier auch noch mal andere Charaktere dabei, die wir nutzen können, die halt eben noch mal eine andere Fähigkeit mitbringen, die dadurch einzieht ins Spiel. Und was ich ganz cool finde, wir haben hier halbe Zahlen. Also das heißt, wir haben hier so ein bisschen taktische Varianz mehr, weil wir eben dann zwischen zwischen zwei Zahlen oder so mal dazwischen gehen können, ne? weil wir müssen ja hier in aufsteigender Zahlenreihenfolge werden unsere Karten abgearbeitet. Und hier haben wir jetzt auch dann mal eben eine Zehneinhalb und können mal zwischen Karte 10 und Karte Elf, die jetzt irgendwie gerade beide irgendwie mies sind, mal dazwischen gehen und da vielleicht einen positiven Effekt legen. Das macht es ein bisschen äh, variabler. Also wir haben da einfach dann ein bisschen mehr Möglichkeiten zu reagieren, weil letzten Endes muss man sagen, auch wenn ich es super finde, es ist ein sehr, sehr glückslastiges Spiel. In welcher Reihenfolge ziehe ich die Karten? Punkt. E, ne? Und äh, die sagen halt darüber oder die äh, entscheiden darüber, ob ich das Spiel gewinne oder verliere, wobei man deutlich häufiger verlieren wird, als dass man gewinnt, weil es ist schon echt hart, da irgendwie Entscheidungen zu treffen. Aber ich finde es nach wie vor großartig und die Erweiterung eben, wenn man es öfter spielt, würde ich sagen, lohnt sie sich? Kommt es eh nicht so oft auf den Tisch? Braucht man sie meiner Meinung nach aber auch nicht.
2: Kostenpflichtig kaufen Cent. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> oh je Ja,
2: so läuft das ja. Läuft das bei den Monkey Talks Deswegen, mhm. deswegen habe ich aufgehört mit euch zu reden <lacht> Ja, ich
1: darf bald auch nicht mehr Ich darf bald auch nicht mehr Mein Mann sagt auch bald, nee, lass das
0: das, <lacht> ja. ja,
1: Ja, super mhm, Das so war's, ja, neu ja. eingezogen so äh, Achso, Kleiner, wa wa was soll ich zuerst spielen? Habt ihr, was wäre eure, euer Tipp? Was soll ich zuerst dran?
2: Äh, Titel nochmal, ja, bitte
1: äh, Santorini, New York Verdant von AEG, Freier und Rock and Roll waren ich die Titel. Verdant. Mhm.
2: Interessiert mich auch am meisten, wobei ich auch richtig Bock hätte, jetzt mit so Stäbchen und großem fetten Wok auf dem Tisch äh, dieses Walk and Roll abzufeiern. Ja. Wo es schließt, ist einfach so Walk and Go. Mhm. You know?
3: ja?
1: eins, eins
2: von den zweien, glaube ich.
1: Okay. Mal gucken. Ja, ich werde dann beim nächsten Mal berichten, was es geworden ist.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir ja ordentlich Futter für mhm. weitere gespielte Abhandlungen. Von daher sehr schön, würde ich sagen. Das äh, haben wir ja einiges äh, bekommen, was wir dann auch demnächst wieder berichten können. Wie gesagt, ich muss jede Menge mhm. Plastik auspacken, du musst Pflanzen äh, pflanzen. Ja. Und, und Markus schlägt sie wieder kaputt, weil er sich dann da, weil er da in, in deinen Pflanzen den goldenen Tempel sucht, da irgendwo. Mhm, genau. Ja. Aber Markus, pass auf die Ameisenkarte auf, die ist echt
1: fies.
2: Die ist richtig Die ist richtig mies, fies, ja. Kind, ja. <lacht> Nur zu gut.
0: Wo gab's eigentlich die Roy-Karte? War das eine Promo oder war das eine Erweiterung? Nee, nee die, ist drin, ne? die ist
1: da regulär drin. Der Roy ist, ist regulär, regulär drin. drin? Ja, ja und und das, das ist auch der, 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 mit dem ich immer. Gehe, also, wenn, ja, jetzt, wenn gut. ich mich entscheiden muss, dass andere, also, dass aus meinem Team jemand sterben muss, das ist Niroi. Oh.
3: oh,
0: ja,
1: ja. Und
0: ja. mhm. so, mit diesen schönen abschließenden Worten können wir diesen Podcast dann auch beenden. Das <lacht> war so schön,
2: Die heutige Folge
3: jetzt. Hm.
0: Ja, genau. war muckelig. Markus. Schön, dass du wieder mal bei uns warst, genau. Vielen Dank für eure illustren Themen. Ihr merkt, ich lasse heute mal einen äh, weg, weil wir haben schon 1,20 hier fast gerissen. Das soll es dann auch erstmal wieder sein. Dafür war ich ja wieder beim spielt ausführlicher. Ne? Also von daher.
1: Ja, das war deine Kategorie. Es ist ja eigentlich
0: immer meine Kategorie, Leute. Also, Wo hast du gesprochen? Wenn ihr mal, wenn ihr noch mehr Bock auf gespielt habt, also Affenspielplatz, dann schaut auch auch noch mal bei Patreon. Da werden äh, wir uns demnächst mich auch wieder ransetzen. Eine Ausgabe gibt es schon, und zwar machen wir da monatlich ähm, ein etwas Größeres gespielt, wo wir nur das machen und nur uns darüber unterhalten. Ähm... Im Oktober hatten wir das schon, wie gesagt. Jetzt ist bald die Aufzeichnung für November dran. Wir hinken hier ein bisschen. Bitte habt da Verständnis. Wir müssen hier Urlaubszeit und Vertretung und Arbeiten also in einen Hut bringen. Deswegen ist nicht ganz so pünktlich diesmal, aber umso mehr können wir auch berichten da drin. Also wenn ihr Bock habt, mehr gespielt zu hören, dann schaut mal bei Patreon auf jeden Fall vorbei. Lohnt sich immer. Ab drei Euro gibt es diese Gespielt-Folgen, ab 5 Euro exklusive große andere Folgen des Podcasts und Schon ab 1 Euro ähm, kriegt ihr unseren großen Dank natürlich erstmal auch, aber auch äh, schütten wir monatlich da Dankeschön-Spiele raus, wo ihr nur eine mhm. kleine Frage beantworten dürft. Ganz aktuell gibt es da Abracadabegern zum Beispiel vom Kosmos Verlag zu gewinnen oder zu erhalten mit ein wenig Glück und Kreativität auf eurer Seite. Also schaut da gerne mal vorbei. Patreon.com und dann BoardgameMonkeys Monkeys, da sind wir zu finden. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung hier. Und ich schon beim ja, Dankeschön bin, Dank. dann auch danke an euch beide für diesen äh, netten Abend und nette Unterhaltung hier. Liebe Sarah, vielen Dank. Markus, gerne wieder. Ne? Sehr gerne. Danke, Jungs. <lacht> lasst, lasst uns nicht, äh, nicht wieder so lange warten und äh, wir hoffen, wir haben dich bald wieder hier äh, im, im heißen Draht, wollte ich gerade sagen. Nein, wie sagt man? <lacht> Im, Im Äther. <lacht> ne? Äh, bin dabei. Ja, ich bin jetzt verfranz ich mich langsam hier, Leute. Ich muss mal zum Ende kommen. Ciao, tschüss und genau. auf Wiedersehen.
3: Machts gut. Bis bald. Bye bye. Tschüss.